0: Onore de Balzak, Pugovnik Šaber, u advokatskoj kancelariji. Gle, evo opet one stare kabanice. Ovaj se uzi hote jednome od onih pisara što ih po kancelarijama zovu tačkarala, a kojih je toga časa grizao s vrlo dobrim apetitom parče hleba. Izvadio je iz njega malo sredine, napravio lopticu i kikućući se bacio je kroz mali otvor prozora na koji se oslanjao. Dobro hitnuta, loptica je odskočila do visine okna, pošto je udrila u šešir nepoznatoga čoveka koji je prolazio dvorištem jedne kuće u ulici Vivien u kojoj je stanovao gospodin Derville, advokat. Čujte, Simone, ne terete šegu s ljudima da vas ne izbacim napolje. Svaki klijent je čovek, ma koliko bio siromak dođavala. Reče glavni pisar prikidujući zabiranje nekog računa iz dataka. Sačkaralo je obično dečko od 13-14 godina, kao što je bio i Simonen, i on je u svim kancelarijama pod naročitim starešinstvu glavnog pisara, kome obavlja razne poslove i raznosi ljubavna pisma kad ide da uruči rešenje izvršivicima ili preda molbu u sud. Mangupča je Parisko po vladanju, a sudbina ga je naučila o advokatisanju. To dete je gotovo uvek nemilosrdno, neobuzdano, neukrotivo, brbljivo, podrugljivo, lakomo i lenjom. Ipak, skoro svi ovi pisarčići imaju staru majku koja stanuje negde na petom spratu i s njom dele onih 30 ili 40 ka što dobiju na mesec. Ako je čovek, zašto ga zovete stara kabanica, reče Simone i napravi lice kao džak koji je uhvati učitelja u grešćici. I nastave da jede hleb i sir, osavljajući se ramenom na prozorski ram, jer se kao teretni konj odmarao stojeći s jednom nogom podignutom i nasavljenom na cipelu druge noge. Kako da na samarima ovog čudnjaka, reče Šapatom treći pisar po imenu Gotšal, prekidujući obrazloženje koje navodio umolbi, čije je glavni primerak pisao četvrti pisar, a kopije dve novajlije što su došli iz unutrašnjosti. Ali u svoj plemenitoj i blagonaklonoj mudrosti i njegovo veličanstvo, luj osamnesti, metnite ovo slovima, ej, vi učeni derošu, što pišete glavni primerak. U času kada je preozeo upravu kraljivstva razumeo je šta je razume ovaj debeli klipan, uzvišenu ulogu kojemu je poverila božanska promisa, znak divljenja i šest tačaka, u sudu su pobožni pa će nam ih da uzvoliti. I prvo mu misa misao bila, kao što to potvrđuje datum dole navedenog ukaza, da popravi nevolje prouzrokovane strašnim i žalosnim pustošenjima ovog revolucionarnog vremena, vraćajući svojim vjernim i mnogobrojnim slugama, Mnogobrivnim je laskanje koje mora da će se svideti sudu. Sva njihova neprodata imanja, bilo da su postala državna svojina, bilo da su potpala na ovaj ili onaj način pod upravu krunskih dobara, bilo najzad da su data na uživanje javnim ustanovama, jer možemo i u stanju smo da dokazujemo da je takav duh i smisao čuvenog i tako praktičnog ukaza datog Čekajte, reče go trojici pisara. Ova prokleta rečenica ispunila je stranicu do kraja. Nego čujte, nastavi on kvaseći pljuvačkom listove da bi prevrnuo debelu stranicu taksirane hartije. Nego čujte. Ako hoćete da zbijete s njim šalu, treba da mu kažete da naš gazda može da razgovara sa svojim klijentima samo između 2 i 3 sata po ponoći. Videćemo da li će doći tomator o čudo. šal nastavi započetu rečenicu. Datog. Jeste li? zapita on. Jesmo, povikaše tri prepisivača. Sve se zajedno obavljalo molba razgovori zavera. — Datog. Jelčića Bukare, od kojeg ona datuma obeše ukaz? Treba staviti tačku na svaku jotu, svecamu. Kako se to kiti? — Svecamu, ponovi jedan od prepisivača pre nego što odgovori glavni pisar Bukare. — Šta? Vi ste napisali svecamu? uzviknu Gončal gledajući jednog od Novajlija strogo i podrugljivo u istimah. Ali doista, reče Deroš, četvrti pisar, zavirujući u kopiju svog susjeda. On je napisao, treba staviti tačku na svaku jotu i sveca mu sa t. Svi pisari prasnoše u grohotan smeh. Šta, gospodine Hire, vama je sveca pravni izraz, a kažete još da ste iz mortanja, uzviknu Simonen. Izbrišite to, reče glavni pisar. Kad bi sudija koji određuje nagrade video tako nešto, rekao bi da smo pravi smetenjaci. Stvorili bi ste neprijatnost zgazdi. Čujte, ne pravite takve gluposti, gospodine Hire. Pravi normanđeni ne sme da piše molbe nepažljivo, ta ovom je prva zapovest u našem staležu. Datog, zapeta Gočal, ma recite mi kada bukare. Juna 1814. odgovori prvi pisar ne odvajajući se od posla. Nečije kucanje na vratima prekide rečenicu ove razvučene molbe. Petnak ostrešenih pisara, živih i podrugljivih oči u kudrove glave podigoše nos prema vratima pošto svi gromko vignuše, slobodno. Bukar je dizao nosa hrepe akata što kriju sitnurije, kako se u sudu kaže, i produžio je da sastavlja račun na kome je radio. Kancelarija je bila prostrano odelenje s klasičnom peći koja krasi sve advokatske jazbine. Čunkovi su išli u dijagonali preko sobi i ulazili u jedan bataljeni kamin na čijem su mermeru bili komadi hleba, troglasta pača od briskog sira, kotlete, sveže svinjetine, čaše, boce i šolje čokolade glavnog pisara. Miris ovih tako se dobro mešao sa smradom pregrene noći, sa onom vonjom koje je stvojstvena kancelarijama i hrpama Hartije, da se ni visi čiji smrad ne bi osjetio. Po podu je već bilo puno blata i snega što su pisari naneli. Do prozora se nalazio pisaći 101. a uz njega je bio naslanjen pisaći stočić drugog pisara. Drugi je tada obavljao poslove u sudu. Moglo je biti između 8 i 9 časova ujutro. Kao jedini ukras u kancelariji su visile one velike žute objave što oglašuju zabrane na nepokretnosti, prodeje i javna nadmetanja u cilju deobe imanja između odraslih i maloletnih konačne ili pripremne odluke o stupanju u vlasništvo ponosa advokatskih kancelarija. Iz glavnog pisara nalazila se ogromna polica i zahvatela ceo zid od ozgo do dole, a svaka je pregrada bila pretrpana s vežnjavima hartije, iz kojih je visio bezbroj nadpisa i krajeva crvene vrpce, koji daje naročiti izgled sudskim predmetima. Donji redovi police bili su puni kutija požutelih od vremena oivičenih plavom hartijom, a na njima su se isticala imena krupnih klijenata, čije su se masne parnice kuvale u tajmah. mah. Kroz prljava prozorska okna probijala se slaba dnevna svetlost, U ostalom februara je malo kancelarija u Parizu u kojima se prije 10 sati može pisati bez lampe jer su sve zapuštene iz dosta pojmljivih razloga, svako u njih dolazi, niko tu ne ostaje, nikoga ne vezuje neki lični interes za nešto što je tako prosto. Ni advokat, ni parničari, ni pisari ne polažu na eleganciju mesta koje je za jedne učionica, za druge prolazno mesto za gazdoradionica. Zamazani nameštaj prenosi se s jednog advokata na drugog s takvom pobožnošću da pojedine kancelarije imaju kutiju za stara akta, pergamenske korice, kartone naslađene od negdašnjih advokata prišleo kako se skraćivala red šatle, ustanova koja je u stara vremena bila ono što je danas prvostepeni sud. I ova mračna kancelarija koji je popao debeo sloj prašine, Imala je dakle, kao i sve druge, nečega odvratnog za parničare, nečega što je pravilo jednom od najgnusnijih parijskih čudovišta. Doista, kad ne bi bilo vlažnih kapela u kojima se molitve mere i prodaju kao mirođije, kad ne bi bilo telalnica u kojima se njišu prnje što ubijaju sve životne iluzije, odkrivajući kako nam se završavaju naše radosti, kad ne bi postojala ova dva nužnika poezije advokatska kancelarija, bilo bi najgroznija od svih društvenih dućana. A isti je slučaj s kockarnicom, sudom, frodovnicom srećaka i javnom kućam. Zašto? Možda zato što se na tim mestima drama odigrava u duši čoveka koji je onda ravnodušan na sve ono što je sporedno, a to bi takođe objasnilo skromnost velikih mislilaca i velikih pregalaca. Gde mi je nožić? Doručko je me. Bestraga, evo jedna krmača na molbi. Pst, gospodo! Ovi razni uzvici odjeknuše zajedno baš u trenutku kad je stari parničar zatvorio vrata sa onom poniznošću koja ostavi trag na celom držanju nesrećnih ljudi. Nepoznati pokuša da se osmehne, ali mu mišići na licu ola baviše kad ne otkreni najmanjeg znaka ljubaznosti na licima šestorice neumoljivo bezbrižnih pisara. Nabeknut svakako da procenjuje s kim ima posla, on se vrlo učtivo obrati trčkaralu u nadje da će mu taj pačenik blago odgovoriti. Gospodine, da li mogu vidjeti vašeg gazdu? Nestašni trčkaralo, mesto da odgovori jadniku, poče da prstima leve ruke udara polako po uhu kao da će da kaže gluvsam. Šta želite, gospodine, zapeta gočal, a govoreći to, gutao je zalogo i hleba kojim bi se mogao napuniti neki laki tope, razmahivao je nožem i prekreštao nogu preko noge tako da mu je vrh jedne dopirao do visine oka. Petim je put, gospodine, što dolazim ovde, odgovori grešnik. Želim da govorim s gospodinom Dervilom. Je poslovno? Jeste, ali mogu da objasnim samo gospodinu o čemu se radi. Gazda spava. Ako želite njegovo mišljenje o nekom spornom pitanju, on radi ozbiljno tek od ponoći, Ali ako biste hteli da nam izlažite što imate, mi bismo mogli isto kao i onda vam nepoznati netrepnu ni okom. Počet da se pažljivo obazira oko sebe kao pas koji se boji udarca kada se ušunja u tuđu kuhinju. Pod okriljem svoga položaja pisari se ne plaše nikad lopova. Oni zato i ne posumnjaše u čoveka s kabanicom i puštiše ga da razgleda prostoriju u kojoj je uzelo tražio da bi seo da se odmori jer se videlo da je umoran. Po pravilu, advokati ostavljaju malo stolica u svojim kancelarijama. Sitni klijenti, kad ne mogu da stoje na nogama, odu s ali ne oduzimaju ono vreme koje se po rečima jednog starog advokata ne može honorisati. «Gospodine», — odgovorio on, «imao sam već čas da vas obavestim da svoj slučaj mogu objasniti samo gospodinu Dervilu, čekat ću dok ne ustane». Bukar beže završio sa sabiranjem. Osetivši joj u taj mah miri svoje čokolade, ustade spletene fotelje, priđe kaminu, premeri starca, pogleda mu kabanicu i napravi tako kiselo lice da se to ne može upisati. Pomislio je verovatno da, makoliko stiskali svoga klijenta, ne mogu iz njega iscediti neprebijene pare. Umeše se tada s nekoliko reči u nameri da otarasi kancelariju uređave mušterije. Istinu vam kažu, gospodine, gazda radi samo noću. Ako je vaš slučaj ozbiljan, savjetujem vam da navratite u jedan sat po ponoći. Parničar zagleda zablenuto glavnog pisara i ostade za trenutak nepomičan. Naviknuti na sve promene u izrazima lica i na čudne čudi neodlučnih i zanesenih ljudi kakvi su obično oni koji vole da se parniče, pisari produžiše da jedu, mljackovići vilicama, da se čulo kao kad konji jedu za jaslema i ne osvrnuše se više na starca. Gospodine, doći ću onda noćas, progovori najzad stari koji je s upornošću svojstvenim nesrećnim ljudima želeo da uhvati u grešku čovečanstvom. Jedina žalka dopuštena bedi je da primora pravdu i dobročinstvo da se odreknu pravičnosti. Kad nevoljnici uteraju u laž društvo, predaju se onda s više gotovosti božije milosti. Ala je ovo tvrda tikva, reče Simonen pre nego što je starac i zatvorio vrata. Liči mi na čoveka koji je iz groba ustao, prihvati pisar. Mora da je neki pukovnik koji traži za ostale plate, reče glavni pisar. Ne, to je neki bivši pazikuće, reče Gotšal. Hoćete li da se kladimo da je plemić, uzviknu bukar? Kladim se da je bio vratar, odgovori Gotšal. Jedino je vratare priroda obdarila o kabanicama, zamašćenim i iscepanim na donjem porubu kao kod ovog čiče. Zar mu niste videli čizme s izlizanim petama koje propuštaju i kravatu koja mu košulju zamenjuje? Ta je noćivao ispod mostova. Mogao i kao plemić biti vratar, doviknu deruš. I to se dešavalo. Nije prihvatio bukar za opšti smeh. Vidim da je bio pivar 1789. a pukovnik za vreme republike. Oho, a ja se kladim da nije bio vojnik. Ko izgubi da plati svima pozorište, reče go čao. Važi, odgovori Bukar. Gospodine, gospodine, povika pisarčića, tvarajući prozor. Šta to radiš, Simenone? nezapita Bukar. Hoću da ga pitam da li je pukovnik ili vratar, on svakako mora da znam. Svi pisari prsmuše smeh, a starac se peo već u stepenice. Šta da mu kažemo? zapita go čao. Pustite samo mene, odgovori Bukar. Jadni čovek uđe bojažljivo gledajući pred sobom da se ne bi možda izdao da je gladan ako bi su više pilje u jestiva. Gospodine, reče Bukar, hoćete li biti ljubazni da nam kažete svoje ime da bi gazda znao Šaber? Je to pukovnik što je poginuo u ubici kod Eilaua? Zapita Hire koji je hteo da se malo posprda da ne bi zaostao iza drugih jer dotle nije progovarao. On glavom gospodine odgovori Čiča sa skromnošću čoveka iz drevnih vremena. I udalji se. Pljas! O, bori. Puf. ho, Aha. Bum. Gledaj ti starog ugursuza. Tralala, tralala, platka. Gospodine Derošu, ići ćete besplatno u pozorište reče Hireje četvrtom pisaru, udrajući ga tako jako po ramenu da bi i nosoroga ubio. Nasta urne bez odvike, smeha, uzvika koje čovek ne bi opisao svima mogućim onomatopejama jezika. U koje ćemo u pozorište ići? U operu, povika prvi pisar. Prvo, rečiće će Gotšal, nismo rekli u koje pozorište. Ako hoću, mogu i kod gospođe Sakij da vas vodim. Gospodje Sakij nije pozorište. A šta je pozorište, nastavi Gotšal? Utvrdimo najprečinjenično stanje. U šta sam se kladio, gospodo? U pozorište. A šta je pozorište? Nešto što se gleda. Ali po toj pameti vi biste se dakle odkupili kad biste nas odveli da vidimo kako teče voda ispod Novog mosta, preki ga Simonen. Što se gleda za novac, produži Gotšal ali za novac možete vidjeti puno stvari koje nisu pozorište. Definicija nije tačna, reče Deroš. Da slušajte me, vi koje što govorite, dragi moji, reče Bukar. A je li kurcijus pozorište, reče Gočal? Nije, odgovore glavni pisar, to je izložba ličnosti od voska. Kladim se u sto franaka za jedan su nastavi Gočal, da izložba kurcijusova ima sve elemente nečega što se može nazvati pozorištem. Ona se drži nešto što ogledate uz različitu cenu, a prema mesto gde želite da sednete. «Tandara mandara», reče Simonen. «Pazi da ti neopalim čušku», reče Gotšal. Pisari slegnuše ramenima. U ostalom mi ne znamo da se ova matora nakaza nije ugala s nama», reče on i prekida svoje razlaganje koje zagluši osmeh ostalih pisara. «Po duši i po savesti, pukovnika Šabera nema među živim, njegova se žena preudala za grofa Feroa, državnog savetnika». «Gospođa Feroj je naša klijentkinja. Stvar se odlaže do sutra, reče pukar. Na posao gospoda. Stomu gromova. Ovde se ništa ne radi, svršite već tu molbu, mora se predati pre sednice četvrtog veća. Rasprava je danas. Det, požurite. Da je to pukovnik Šaber, zar on ne bi vrhom čizme isprašio zadnjicu ovog lajavog Simonena kad se pravio da ne čuje, reče Deroš, smatrajući da je ova primedba ubedljivija od gočalove?» Pošto nije pala odluka, nastavi Bukar, najbolje da uzmemo druge lože u francuskom pozorištu da vidimo Talmu u ulozi Nerona, Simonen će ići u parter. Na to glavni pisar sede za svoj sto, a to uradiše i ostali. Datog juna 1814. slovima reče go Čal, jeste li? Jesmo, odgovoriše tri pisara, čija pera poleteše po taksiranoj harti i škripeći kao stotine gundelja koje džaci zatvore u fišecima od hartije. I nadamo se da, gospoda sudije koje sačinjavaju ovo veće, reče sastavljač, stanite, treba da se vratim na ovu rečenicu. ne mogu se više ni jas naći. 46, desi se to češće, i 349, reče Bukara. Nadamo se nastavi Gotšal, pošto je sve ponovo pročitao, da gospoda sudije koje sačinjavaju ovo veće neće u veliko odišnosti zaostati iza uzvišenoga donosioca ovog ukaza i da će odbiti zakteve koje postavlja upravo velike kancelarije legije časti, dajući pravnim propisima njihov široki smisao koji smo ovde obrazložili. Gospodine Gočale hoćete li čašu vode, reče pisačić. Pravo je zakjeralo ovaj Simonen, reče Bukar. Ded spremi svoje papire s duplim djonom, uzmi ovaj paket i put za uši do doma invalida. Koji smo ovde obrazložili, nastavi go čal, dodajte u interesu gospođe, bez kraćivanja, grofice de granile. Šta, uzviknu glavni pisar, sad ste se setili da potražite žalbu grofice de granile protiv legije časti, predmet koji smo primili na Božju veresiju. Baš pravi zvekan. Izvolite skloniti taj akt i prepis i čuvajte mi to za spor između naravensa i sirotišta. Dotskanje, daj da napišem jednu molobicu sa raznim budućim da i da lično odem u sud. Ovo je prizor jedno od onih mnogobrojnih zadovoljstva koje nam docnije kada se setimo mladosti i uzvih, da srećnih vremena. Oko jedan sat po ponoći pogovnik Šaber zakuca na vrata gospodina Dervila, advokata pri prvostepenom sudu senskog okruga. Vratar mu odgovori da se gospodin Dervil nije vratio. Starac se pozva na zakazani sastanak i popese se kod top slavnog pravnika koji je, iako mlad, važio kao jedan od najvećih ljudi u sudu. Pošto je zazvonio, nepoverljivi parničar prilično se začudi kada vide prvog pisara kako ređa po trpezarijskom stolu svoga starešine mnogobrojne spise predmeta koji su sutradan bili na dnevnom redu. Pisar koji se isto tako začudio pozdravi pukovnika i zamoli ga da sedne što parničar i uradi. Pravo da vam kažem, gospodine, mislio sam da ste se juče šalili kada ste mi rekli da ovako podranim na ovo savetovanje. Reče starec s usiljenom veselošću u propašćenog čoveka koji bi hteo da se osmehne. Pisari su se i šalili i govorili istinu. Odgovori prvi pisari produži svoj posao. Gospodin Derville je izabrao vreme da proučava sporove, da nalazi put i način za njihovo vođenje, da sprema njihovu odbranu. Njegova izvanredna inteligencija slobodnija je u ove sate, kad jedino ima mir i spokojstvo koji su potrebni za rađanje dobrih ideje. Otkad je postao advokat, vi ste treći čovjek koji dolazi za pravni savet u ovo doba noći. Pošto se vrati, on prouči svaki predmet, sve pročita, provede možda 4-5 sati za poslon, zatim mi i objasni kako misli da postupi. Danju od 10 do 2 prima klijente, pa onda ide na zakazane sastanke. Uveče kreće se u društvu da bi razvio svoje veze. Ostaje mu dakle nođu da se udubio sporove, da razmrsi splet zakonskih propisa i spremi ratne planove. On neće da izgubi ni jednu parnicu iz ljubove prema svom pozivu. Ne prima kao druge kolege koji mu drago posao. Takav je to njegov život koji je neobično ispunjen, zato oni zarađaju mnogo novaca. Dok je slušao ovo objašnjenje, starac nije reči progovorio, a njegovo čudno lice dobi tako tup izraz da se pisar, pošto ga je pogledao, nije više ni okrenuo na njega. Malo iza toga pojavi se dervil u večernjemu delu. Pisar mu otvori vrata i produži da sređuje spise. Mladi advokat osta začas za kad nazira u polu mraku čudnog klijenta koji je čekao. Pukovnik Šaper bio je savršeno nepomičan kao neka ličnost od voska s sve izložbe na koje je Gočal hteo da odvede svoje drugove. Možda ta nepomičnost i ne bi toliko zaprepastila da ona nije dopunjavala čudesni izgled koji je pružala cela njegova ličnost. Stari vojnik bio je suv i mrša. Njegovo čelo, namerno skriveno ispod glatke kose na vlasulji, davalo mu je neki tajanstveni pogled. Neka provina pega kao da mu se prevukla preko očiju, rekli biste da se to neki prljavi sedef plavkasto preliva na svetlosti sveća. Njegovo lice, bledo, modro, kao olovo, a oštro kao nož. A ako je dozvoljeno poslužiti se tim prostim izrazom, izgledalo je kao umrtvaca. Oko vrata bila je stegnuta neka bedna kravata od crne svile. Njegovo telo, počeo od tamne linije koje je otvrtavao taj dronjak, tako se gubilo u pomrčini da bi čovek žive mašte pomislio da je ta stara glava neka silueta koju je slučaj sazdao ili kakav Rembratov potez bez rama. Obot šešira koji je pokrivao starčevo čelo bacao mu je crnu prugu na donji deo lica. Ova čudna mada prirodna pojava isticala je naglijim kontrastom bele ledene vijuge bezbojnih izrazavog mrtvačkog lika. A odsustvo svakog pokreta na celom telu, svake topline u pogledu slagalo se s izvesnim izrazom setnog ludila, sa onim ponižavajućim znacima koji karakterišu idiotizam i davalo ovom liku neki porazan izgled koji se ljudskom reči ne može opisati. Ali bi dobar posmatrač, narošite odvokat, otkrio povrh toga u ovom smrvljenom čoveku i tragove duboke tuge, znake bede koje je unakazila ovo lice, kao što kapi koje s nebo padaju iskvare vremenom lepi mermer. Lekar, pisac, sudija naslutili bi čitavu jednu dramu kad bi zagledali ovu uzvišenu grozotu koja je najmanje što se o njoj može reći ličila na one umetnikovom maštom izmišljene likove što ih slikari crtaju dok s prijateljima razgovaraju pri dnu litografskih ploča. Kad ugleda advokata, nepoznatom čoveku zaigre grč na licu, slično pesniku koga iznenadni šum prene iz plodnog sanjarenja u srednoćne tišine. Starac brez skide šežiri i ustade da pozdravi mladog čoveka. Koža na unutračni strani šešira bila je svakako vrlo masna vlasudja, se prilepi za njega da to starac i ne primeti i otkri strašnu unakaženu lobanju koju je poprečno presecao ožiljak u vidu ispupčenog šava, od zatiljka sve do desnog oka. Bilo je tako strašno videti ovu napraslo lobanju da kad se naglo podiže vlasulje koje je jadni čovek nosio da sakrije svoju ranu, dva pravnika ne dobiše nikakve volje da se nasmeju. Prva misa o je budio izgled ove rane bila je. Ovuda je izvetrila inteligencija. Ako ovo i nije pukovnik Šaber, mora da je neki prekaljeni ratnik, pomisli Bukar. Gospodine, obrati mu se, Dervil, s kim imam čas da govorim? Sa pukovnikom Šaberom. Kojim? Sa onim što je poginao na Ejlau. Odgovori Starc. Na ove čudne reči pisari advokat se zagledaše kao da su hteli reći Ova je lud. Gospodine, prihvati pukovnik, želao bih samo vama da poverim tajnu svoga života. Vredno je ovde istaći da su advokati po prirodi neustrašivi. Bilo što primaju velik broj ličnosti, bilo što duboko osjećaju zaštitu koju im zakoni pružaju, bilo izvere u svoj poziv, oni ulaze suda bez ikakva straha kao sveštenici i lekari. Dervil dade znak bukaru i on se udalji. Gospodine, reče advokat, danju ne gledam mnogo na vreme, ali noći mi je svaki minut skup. Dakle, budite kratki i jasni, na stvar bez okolišanja. Ja ću vam sam zatražiti objašnjenja ako mi budu potrebne. Govorite. Pošto mu je rekao da sedne, mladići sam sede za svoj sto i dok je pažljivo pratio pričanje pokojnog pukovnika, prelistavao je svoje spise. Gospodine, reče pokojnik. Možda znate da sam komandovao konjičkim pukom na Elau. Mnogo sam doprina uspehu čuvenog Juriša koji je izvršio mira i koji je odlučio bitku. Na nesreću za mene moja pogibija je istorijska činjenica zabelažena u pobedama i osvajanjima gde je podrobno ispričana. Presikli smo tri ruske borbene linije koje su se ponovo sastavile i premorale nas da ih opet probijemo u suprotnom pravcu. Kad smo se vraćali imperatoru, pošto smo rastorili ruse, srela sam odredne prijateljske konjice. Jurnuo se na ta zadrta stvorenja. Dva ruska oficira, dva prava džina napadoši me u isti mah. Jedan me mlatnu sabljom po glavi preseče mi sve, čak i jednu crnu svilenu kapu koju sam nosio pod šlemom i otvorim i duboku ranovni lobanji. Pao sam s konja Mira je doletao u pomoć, prešao mi preko tela sa svim svojim ljudima, njih 1500, samo toliko. Obavestili su imperatora o moj pogibi, a on iz obazrivosti volao me pomalo gospodar, hteo da se uveri da li bi se što moglo preduziti da se spase čovjek koji ga je zadužio onim snažnim napadom. Da bi me pronašli i prenuli u bolnicu, poslao je dva hirurga i rekao im, možda i su više nemarno jer je imao posla, pogledajte da nije slučajno u životu moj jadni šaber. Ovi prokleti kasapi koji su pre toga videli kako su me pregazili konji čitava dva puka, nisu mi svakako puls opipali i izjaviše da sam odista mrtav. Moja umrlica bila je dakle sastavljena po svim vojnim propisima. Slušajući svoga klijenta koji se savršeno jasno izražava i izlaže tako verodostojne iako čudne činjenice, mladi advokat ostavi spise, nalakti se levom rukom na ston, nasvoni na nju glavu i pogleda pukovnika pravo u oči. Znate li gospodine, upade Reč, Da sam ja advokat gospođice Fero, udovice pukovnika Šabera. Moje žene, znam, gospodine, pošto sam se bez ikakva uspeha obraćao tolikim pravnicima koji su me svi do jednog smatrali za ludaka, rešio sam se baš vas da potražim. Docnije ću vam govoriti o svojim nedaćama. Dozvolite da vam najpre izložim činjenice, bolje reći da vam objasnim kako su se one morale desiti, a ne kako su se desile. Jedino su gospodu Bogu poznate izvesne okolnosti i od njih neke moram izneti kao pretpostavke. Ellen, gospodine, rane koje sam zadubio verovatno su izazvale tetanus ili su pak prouzrokovale krizu slično onoj bolesti koju zovu, mislim, katelepsije. Može li se inače razumeti da su mi, kako se to običavao u ratu, oni koji sahranjuju poginule svukli delo i bacili mu u vojničku raku? Dozvolit ćete da ovde iznesem jednu pojedinost za koju sam doznao tek posle događaja koji se zbilja mora nazvati mojem smrću. Našao sam si 1814. u štutgartu s jednim bivšim podoficirom iz svog puka. Taj dragi čovek, jedini koji je hteo da me pozne i o kome ću malo docnije govoriti, objasnio mi kojim sam čudom ostao u životu, rekaviše mi da mi je konja zahvatilo džule baš kad sam i ja bio ranjen. I konj i konjanik su se dakle srušili kao fišeci od hartije. Kad sam se pretorio, bilo na desnu, bilo na levu stranu, konj me je bez sumnje pokrio svojim telom, koje je čuvalo da me ne pogaze drugi konji i ne pogode džulad. Kad sam došao k sebi, gospodine, bio sam u takvom položaju i u takvoj atmosferi da vam ih ne bih mogao predstaviti i kad bih do sutra pričao. Ono malo vazduha što sam udisao bilo je kužno. Hteo sam da mrdnem, a nije bilo mesta. Kad sam otvorio oči, nisam ništa video. Najveća opasnost bila je nedostatak vazduha i to mi je najbolje razjasnilo moj položaj. Bilo mi je jasno da se tu gde se nalazim vazut ne obnavlja i da ću brzo umreti. Na tu misao nestade neizrecivog bola koji me je probudio. U ušima mi je žestoko tudnjalo. Čuh ili mi se čini da čuh, neću ništa da tvrdim, stenjanje iz one gomile leševa usred koje sam ležao. Iako su ti trenuci zamračeni, iako su moje sećanje maglovita, upreko soštrih bolova koje sam osjećao i koje su mi pomutili misao, ima oči kad mi se čini da još čujem te prigušene uzdahje. Ali je od tih jece, a bila je ona tišina na kojoj nigde drugo nisam naišao. Prava grobna tišina. Najzad pomerajući ruke, pipajući mrtvace, najidžu knednu prazninu između svoje ruke i ljudske truleže iznad sebe. Mogao sam dakle da izmerim prostor koji je ostao nekim slučajem, čim je uzrok bio nepoznat. Zahvaljujući nemarnosti ili žurbi s su nas nabacali, izgleda da su se dva mrtvaca ukrastila više mene i napravila ugao sličan onome koji naprave dve karte kad ih deca sastave da polože kućne temelje. Tragajući brzo jer se nije smelo gubiti vreme, napipao sam srećom jednu ruku koja se nije držala ni za šta, ruku nekog Herkula, dobru jednu koščurinu koju imam da zahvalim za svoje spasenje. Propao bih da nije bilo ove neočekivane pomoći. Sad možete pojmiti s kakvim sam besom počeo da preturam leševe koji su me odvajali od zemlje koji su nabacali na nas. Kažem na nas kao da je tu bilo i živih. Dobro sam bio zapao gospodine jer sam evo tu. Ali ni dan danas ne znam kako sam uspeo da probijem pokrivač od mesa koji se isprečuju između života i mene. Reći ćete da sam imao tri ruke. Ovom polugom kojim sam se vešto služio pribavljao sam uvek pomalo vazduha kojega je bilo između leševa koje sam pomerao, a štedljivo sam disao. Najzadugledak svetlost dana, ali kroz sneg, gospodine. U istom trenutku osetih da mi je glava rasečena. Srećom, moja krv, krv mojih drugova, ili možda prignječena koža moga konja, šta znam, zgrušala se i zalepila na meni kao neki prirodni melem. Iako sam imao tu koru, on svestih se kad mi lobanja dođe u dodir sa snegom. Međutim, ono malo toplote što je ostalo u meni, otopilo je sneg oko mene i kad se svestih nađeš se u jednom malom otvoru kroz koji sam vikao što sam duže mogao. Ali bilo je malo izgleda da će me kogod čuti, jer se sunce tek rađalo. Je li već ikoga bilo u polju? Propinjao sam se, odupirođi se nogama na pokojnike čeja su bedra bila čvrsta. Vidite i sami da nije bio zgodan trenutak da se kaže, poštoj mu hrabrost. Ukratko, gospodine, pošto me hvata očaj, ako ta reč može da izrazimo i bez, gledajući zadugo, oh, da, zadugo, kako oni prokleti nemci beže čujući neki glas tamo gde nikoga nisu videli, bio sam najzad primećen, jer me je izvukla jedna žena, prilično smela ili prilično radoznala kad se rešila da se približi moje glavi, koja kao da je iznikla iz zemlje poput pečurke. Ovaj žena otišla da potraži svog muža i oboj me prenesoše u svoju bednu čatralju. Izgleda da sam dobio ponovni napad katelepsije. Dozvolite mi da upotrebim taj izraz da bih vam opisao stanje koga se nikako ne sećam, ali koje kako sam ocenio po pričanju svojih domaćina moralo biti posledica te bolesti. Levdio sam čitavih šest meseci između života i smrti, ne progovarajući ni reči ili buncojući kad bih nešto rekao. Najzad me moji domaćini smestišu u bolnicu u Heilsbergu. Možete pojmiti, gospodine, da sam izašao utrobe one rake go kao od majke rođen, tako da kad sam se jednoga lepog jutra posla šest mjeseci setio da sam pukovnik Šaber i kad sam hteo, pošto mi se povratio razum da pribavim od svoje bolničarke više poštovanja nego što je ona ukazivala jednom običnom golji, svi moji drugovi iz sobe počeše da se smeju. Srećem za mene, hirurgije i samo ljublja jamčeo za moje ozdravljenje i poklanjao iskrenu pažnju svom bolesniku. Kad sam upovezano ispričao svoj nekadašnji život, taj dobri čovek, Prahman po imenu, sudski utvrdio po svim propisima svoje zemlje na kako sam čudan način izašao iz mrtvačke rake, tačan dan i sat u koji su pronašli moja dobro otvorka i njen muž, vrstu i tačno mesto moje rane, dodajući tim zapisnicima i moj lični opis. Ali, gospodine, ja nemam ni tih važnih dokumentata, ni izjave koji sam dao pred jednim beležnikom u Heilsbergu u cilju utvrđivanja moga identiteta. Od kako sam zbog ratnih događaja morao da bežim iz varoš, varoši, stalno sam lutao kao kakva skitnica, prosjeći pače hleba, smatran za ludaka kad bih ispričao šta mi se desilo, u nemogućnosti da nađem ili zaradim makar jednu paru da bih dobavio spise koji bi potvrdili moje navode i vratili me društvenom životu. Čisto sam zbog bolova ostao čitave mesece u malim varošima gde su svojski negovali bolesnog francuza, ali se u brg sme tome istome čoveku čim bi počeo da tvrdi da je pukovnik Šaber. Dugo vremena ta su me podsmevanja, te su me sumnje do besa dovodila i to mi je škodilo. Čak su me kao ludog zatvorili u Štutgartu. Do du i sami možete suditi po mom izlaganju da je bilo dovoljno razloga da me strpaju sa onu stranu brave. Pošto sam dve godine izdržao u zatvoru, pošto sam hiljadu puta čuo kako stražari kažu evo jednog nesrećnika koji je obrazio da je pukovnik Šaber, a ljudi na to odgovore baš je nesrećnik. Počeo sam sumnjati u mogućnost onog što mi se desilo. Pomirio sam se sa sudbinom, postao tužan tih i režim da se više ne izdajem za pukovnika Šabera, da bih mogao izaći iz tavnice i opet vidjeti Francusku. Oh, gospodine, vidjeti još jednom Pariz, taj zanos koji, nedovršivši rečenicu, pukovnik Šaber duboko se zamisli, a Dervil ga ostavi na miru. Gospodine, jednog lepog dana, produži klient. Jednog prolećnog dana pustiše me na slobodu i da doše mi deset talira, s obrazloženjem da govorim pametno o svim stvarima i da se više ne izdajem za pukovnika šabera. Pravo da on kaže u to vrijeme, a ponekad i danj danji, moje rođeno ime mi je nelagodno. Želeo bih da nisam ja to. Ubija me sve mojim pravima. Bio bih srećan da mi ova bolest oduzela svako sećanje na moj prošli život. Opet bih stupio u vojsku pod kojem je mu drago imenom i ko zna, možda bih postao Feldmaršal u Austriji ili Rusiji. — Gospodine, reče advokat, pomrsili ste mi sve misli. Čine mi se da sanjam kad vas slušam. Molim vas da se malo odmorimo. — Vi ste, reče setno pukovnik, jedina osoba kome je tako pažljivo saslušala. Nijedan mi branjlac njih teo pozajmiti deset Napoleona da bih bi dobavio iz Nemačke spise koji su potrebni da bih bi poveo parnicu. — Kakvu parnicu, reče advokat koji je zaboravio žalostni položaj svog klijenta dok je slušao priču o njegovim minulim nedaćama. Ali, gospodine, zar grofica Fero nije moja žena? Ona ima 30.000 rente koje su moje, a neće da mi dani prebijene pare. Kad reknem ovo advokatima, pametnim ljudima, kad ja prosjak, predložim da se parničim s jednim grofom i s jednom groficom, kad ja pokojnik ustanem protiv jedne umrlice, jedne venčanice i krštenice, oni me odbiju. Svaki prema svoje naravi bilo skladnom učitivošću u kojem vi, advokati, već umete da se otarasite jednog nesrećnika, bilo na grub način kao ljudi koji misle da imaju posla s kakvim spletkarošem ili ludakom. Bio sam zakopan pod gomilom mrtvaca, a sada su me zatrpali živi ljudi, spisi, činjenice, celo društvo koje hoće da me ponovo otera pod zemlju. Gospodine, izvolite sada produžite, reče advokat. «Izvolite», uzvikno neslični starec i uze ruku mladog čoveka. To je prvo učtiva reč koju čujemo kako Pukovnih se zaplaka. I zahvalnosti hvalnosti reč mu zape. Ona ga nutljiva i neizreciva rečitost koja je izbijela iz pogleda, iz pokreta i samog ćutanja ubedi potpuno dervila i u srce ga dirnu. «Slušajte, gospodine, rečemo svom klijentu. Večera sam dobio na kocki tri stotine franaka». Polovinu ove sume mogu mirne duše upotrebiti da bih usrećio jednog čoveka. Preduzit ću odmah sve potrebne korake da bih vam dobavio dokumenta o kojima ste mi govorili, a dok ne stignu, stavljaću vam na raspolaganje 100 suva na dan. Ako ste vi zbilja pukovnik Šaber, značite da oprostite mladom čoveku koji ima tek da stiče što je njegov zajem tako skroman. Produžite. Tobožnji pukovnik osta za trenutak nepomičen i zabezeknut. bezeknut. Prevelika nesreća umjelo bojem bez sumnje svu veru. Što je on želao da pronađe svoju vojničku slavu, svoje imanje, samog sebe, to se i on možda odazvao onom neobjašnjavom osjećanju koje se zameće u srcima svih ljudi, ako me imamo da zahvalimo za istraživanje alhemičara, za žudnju za slavom, za pronalazke iz astronomije, iz fizike, za sve ono što postiče čoveka da postane veći, umnažavajući se preko činjenice i ideja. U njegovim mislima, ego je bio predmet od samoznačaja kao što taština zbog triumpfa ili zadovoljstva zbog dobiti omileonom koji se kladi više na sami predmet opklade reči mladog advokata bile su далеke kao neko čudo za ovog čoveka koga su čitavih 10 godina odbacivali žena pravda ceo društveni sklop naći kod advokata ovih 10 zlatnika kojima toliko vremena odbijalo da dadne toliko osoba i na toliko razne načine pukovnik je ličio na onu gospođu koja je pošto imala groznicu čitavih 15 godina poverovala da je dobila drugu bolest onog dana kad je ozdravila Ima blaženstvo koje čovjek više ne veruje, a ona na iđu kao grom sprže Zato je zahvalnost ovog jadnog čoveka bila toliko iskrena da je nije mogao izraziti. Površnim ljudima učinilo bi se da je hladan, ali dervil nasuti sve poštenje koje je krila ta njegova preneraženost. Varalice bi otvorio usta. Gde sam ono stao? Reče pukovnik s bezazljenošću deteta ili vojnika, jer ima često nečeg detinjeg u pravom vojniku, a dete gotovo uvek voli da bude vojnik, naročito u Francuskoj. U Stuttgartu izazili se iz zatvora, odgovori advokat. Poznajte li moju ženu? zapita pukovnik. Da, odgovori Derville Klimuš glavom. Kako izgleda sada? Divna je kao i uvek. Staraca odmahnu rukom, a videlo se da savlađuje neki potajni bol sa onom ozbilnom i svečanom pomirenošću sa sudbinom koja odaje ljude prekaljene u krvi i vatri ratnih okršaja. Gospodine, reče on, nekako veselo, i je odahnuo jadni naš pukovnik, po drugi put se dizao iz groba, otopio mu se sada sloj snega čvršći nego onej je nekad bio sledio glavu, a udisao je vazduh kao da izlazio iz tamničke ćelije. Gospodin, reče on, Da sam bio neki lepota, ne bi me snašla ni jedna od ovih nesreća. Žene veruju ljudima, kod svim rečenice začinjene reči u ljubav. Tada one kaskaju, idu, trče vrada slome, prave spletke, jamče, šta sve ne rade za onoga kojim se dopada. A kako ja da pobudim pažnju neke žene? Imao sam mrtvačko lice, bio sam obučen kao neki golja. Ličio prije na nekog iskima, nona francuza, i to ja, koji sam nekad 1799. važio za najlepše kicoša. Ja, Chabert, grof iz doba carstva. Elem onog istog dana, kad me izbaciše na ulicu kao psa, srelao sam onog podoficira o kome sam već govorio. Taj drug se zvao Buten. Taj ubogi džavo pravio je sa mnom zajedno najlepši par raga koji sam ikada video. Primetio sam ga na šetalištu. Ja sam ga poznao, a on nije mogao nikako da pogodi kosa. Usta mu se razjapiše od grohotnog smeha kao prangija kad pukne. Taj smeh me gospodine do srca zabole. On mi je bez ikakvih ulepšavanja otkrio koliko sam se izmenio. Čak ni oko najpoznatijeg i najzahvalnijeg prijatelja. Nekada sam spasao život Butenu, ali je trebalo da mu dam priliku da mi se oduži. Neću vam ispričati kako mi je napravio tu uslugu. Bilo je to u Italiji i u Raveni. Kuća u kojemu Buten spasao da ne bude množen proboden nije bila jako pristojna. U to doba nisam bio pukovnik, bio sam prost konjanik, kao Buten. Srećam s tim su događajem bile povezane neke pojedinosti za koje smo samo nas dvojica mogli znati i kad ga podsjetih na njih, nepoverenje mu se smanji. Zatim mu iz pričak čudne doživlje svoga života. Mada mi je rekao da su mi oči i glas neobično izmenjeni, iako nisam više imao ni kosa, ni zuba, ni obrva i bio beo kao ovca, on najzad otkri svoga pukovnika u prosjaku posle hiljadu zapitkivanja na koje sam pobednički odgovorio. I on mi ispriča svoje doživlje, a nisu bili manje čudni od mojih. Dolazio je od nekud z granice Kine, koji je hteo da se prebaci pošto je umakao iz Sibira. Od njega sam doznao za naš poraz u Rusiji i za prvu Napoleonovu abdikciju. Ta ves je porazila kao redko šta u životu. Mi smo bili dve zanimljive olupine koje su se pre toga kotrljale po zemljinoj kugli kao što se u okeanu kotrlja šljunak koji nosi bura od jedne obale do druge. Nas dvojica smo videli Egipat, Siriju, Španiju, Rusiju, Holandiju, Nemačku, Italiju, Dalmaciju, Englesku, Kinu, Tatarsku, Sibir. Trebalo nam je samo da odemo u Indiju i Ameriku. Da ne dužim, pošto je bio lakši nogama od mene, Buten uze na sebe da ode u Pariz i obavesti moju ženu u kakvom sam stanju. Napisa gospođi Šaber jedno vrlo opširno pismo. Bilo je to četvrto po redu, gospodine. Da sam imao roditelje, ništa se od toga možda ne bi desilo. Ali ja sam nahoče vojnikom je hrabrost bila sva babovina, porodica ceo svet, otačbina Francuska, zaštitnik samo dobri bog. Varam se, imao sam oca, cara. Ah, da živ taj dragi čovjek i da vidi svoga šabera, tako me on zvao, u sadašnjem stanju, mom bi se razbesneo. Šta ćete? Sunce nam je zašlo, svima nam je sada hladno. Na kraj krajeva čutanje moje žene moglo se opravdati i političkim događajima. Buten ode. Srećan je on bio. Imao je dva bela medvede savršeno izučena koji su ga hlebom hranili. Ja mu se nisam mogao pridružiti, bolovi mi nisu davali da duže pešačim. Zaplakao sam se gospodine kad smo se rastali pošto sam s njegovim medvedima i s njim izdržao na putu koliko je bilo u mojoj moći. U Karlsru dobih neuralgične bolove u glavi i ostak šest nedelja na slami u jednoj krčmi. Nikad ne bih završio gospodine kad bih morao da vam pričam o svim nesrećama svoga prosječkog života. Moralne patnje pored kojih blede fizički bolovi izazivaju ipak manje saželjenja jer ih niko ne vidi. Sećam se da sam plakao pred jednom kućom u Strasburgu, gde sam negda priređivao svečanosti, a gde ne dobih ništa, čak ni parše hleba. Pošto sam u sa Butenom odredio pravat svoga puta, išao sam na svaku poštu da pitam da li nema koje pismo ili novca za mene. Stigog tako do Pariza i ne nađog nigde ništa. Zamislite moje očajanje. Mora da je Buten umro, mislio sam u sebi. Doista, jadnik je bio poginao na Waterloo. Da ocenje sam slučajno doznao za njegovu smrt. Njegovo poslanstvo kod moje žene bilo je bez umnje bezuspešno. Najzad uđoh u Pariz, baš kad i kozaci. Za mene je to bio dvostruki bol. Kad sam video ruse u Francuskoj, zaboravio sam da nemam ni cipjela na nogama, ni novca u džepu. Da, gospodine, oddelo mi je bilo u ritama. Uoči svoga dolaska morao sam da prenoćim u klejskoj šumi. Od noćne hladnoće spopala me kozna koja bolest, od koja mi pozli kad sam prolazio pred gađem Saint-Martin. Pao sam gotovo nesvešen pred vratima jednog vođarskog trgovca. Kad sam došao k sebi, video sam da ležim u opštinskoj bolnici. Tu sam ostao dosta srećan čitav mesec dana. Onda su me otpustili. Bio sam bez novca, ali zdrav i na dragoj parijskoj kaldrmi. S kakvom radošću i brzinom sam otišao u ulicu Mont Blanc, gde je trebalo da mi stanuje žena u moje kući. A kad tamo, ulicu Mont Blanc prekrestili ulicu Šosé d'Antenne. Moje kuće više nije bilo, prodata je bila, pa porušena. Špekulanti su sagradili više kuće tamo gde su bile bašte. Pošto nisam znao da se moja žena preudala za gospodina Feroa, nisam mogao dobiti nikakvo obaveštenje. Onda se uputih jednom starom advokatu koji me nekad zastupao. Umro je bio, a pre smrti predao kancelariju jednom mladiću. Ovo je mi na moje veliko zaprepašćenje reče da je moj testament otvoren, pitanje za ostavši nerešeno, da mi se žena preudala i rodila dvoje dece. Kad mu rekoh da sam pukovnik šeberom počeo da se tako glasno smeje da ga ostavih bez jedne reče. Zatvor u Študgartu opomenuo me da postoji zavod u Šarantonu, pa odlučim da budem obazriv. Pošto sam sada znao gospodine gde stanuje moja žena, uputih se njenoj kući sa srcem punim nade. I znate šta reče pukovnik, dajući odluške jednim pokretom svom nakupljenom besu, nisu me primili kad sam se prijavio pod tuđim imenom, a kad sam rekao svoje ime, pokazali su mi vrata. Noćima sam stajao prilepljen uz njenu kapju da bih video groficu kad se uzoru vraća zbale z bala ili iz pozorišta. Pogled mi je ponirao u ta kola koja bi kao munja mu pejurila ispred mojih očiju i u kojima bih jedva nazirao tu ženu koja je moja, a koja je eto tuđa. Oh, od tog dana živeo sam za osvetu, uzvikne starac muklim glasom i ispravi se od pred Dervilom. Ona zna da sam živ. Od kad sam se vratio dobile od mene dva pisma koje sam lično napisao. Ona me ne voli više, a ja ne znam da li je volim ili mrzim. Čas je žudim, a čas proklinjem meni ima da zahvali za imanje, za sreću, eto nije mi poslala ni najmanju pomoć. Ne znam ponekad šta bih uradio. Kad to izgovori, stari se vojnih skljoka na stolicu i postade opet nepomičan. Dervil je čudeć i posmatrao svoga klijenta. Stvar je ozbiljna, reče on najzad zamišljen. Čak i pod pretpostavkom da su dokumenta koja se nalaze u Halsbergu ispravna, ne znači da možemo brzo likovati. Parinca će proći kroz tri suda na izmenično. Treba o toj stvari mirno razmisliti, ona je sasvim izuzetna. Oh, odgovori hladno pukovnik i ponosno podiže glavu. Ako podlegnem, umeću umreti, ali i u društvu. Niste mogli poznati starca. Oči energičnog čoveka sjeli su se i gorele od želje i osvete. Moraćete se možda poravnati, reče advokat. Poravnati ponovi pukovnik Šaber. Da li sam ja mratav ili živ? Gospodine nastavi odvokat, vićete se, nadam se, upravljati po mojim savjetima. Vaša stvar biće i moja stvar. Uverit se brzo koliko mi leži na srcu vaš položaj kome nema gotovo primjera u sudskim analima. Za sad daću vam pisance za svog beležnika koji će vam izdavati na priznanicu po 10 franaka svakih 10 dana. Ne bi bilo zgodno da ovde dolazite za pomoć. Ako ste vi doista pukovnik Šaber, ne smete biti ni na čaju milosti. Novac ću vam davati u vidu pozajmice. Vi imate imanje koje treba da dobijete, vi ste bogati. Ova posljednja pažnja na terastarcu suze na oči. Dervil da naglo jer nije možda bilo u redu da se jedan advokat uzbuđuje, pređe u svoj kabinet, odakle se vrati s jednim nezapečećenim pismom koje predade grohu Šaberu. Kad ga jadni čovek uze u ruke, napipa kroz kartiju dva zlatnika. Hoćete li mi označiti akta, dati mi ime varoši i kraljevine, reče advokat. Pukovnik mu kaza u pero sva obaveštenja, proveravajući pravopis mesta, zatim muza šeširu jednu ruku, pogleda Dervila, pružimo drugu ruku, ruku žuljevitu i reče mu najobičnijim glasom. Nema šta, gospodine, posecara cara, vi ćete me najviše zadužiti. Vi ste čovek. Advokat stegnu ruku pukovniku, odvede ga do stepenice i osvetli mu. Bukare, reče Dervil svom glavnom pisaru. Sad sam čuo jednu priču koja će me stati možda 25 zlatnika. Ako budem prevaren, neću žaliti novac, jer sam video u tom slučaju najveštijeg glumca našega doba. Kad se pukovnik nađe na ulici ispod fenjera, izvadi iz pisma dva zlatnika od po 20 franaka koje mu je advokat dao, pa ih pogleda za trenutak pri svetlosti. Video je zlato prvi put posle 9 godina. Sada evo mogu pušiti cigare, reče u sebi. Poravnanje Tri meseca otprilike posle ovog noćnog savjetovanja izveđu pukovnika Šarbera i Dervila, beležnik koji je vršio isplate čudnom advokatovom klijentu dođe da porazgovara s kolegom u nekoj važnoj parnici i prvo zatraži 400 stotine franaka koje je izdao starom vojniku. Ti dakle zabave radi i izdržava štaru armiju. Reče mu sa smehom beležnik po imenu Krota, mladić koji je preozao kancelariju čiji je vlasnik pobegao posle nekog strašnog bankrotstva, a u kojoj je on bio glavni pisar. Zahvaljujem ti, dragi kolega. Odgovori, Dervil, što me potrećeš na tu stvar. U svoj bolećivosti neću ići dalje od 25 zlatnika, a bojim se već da sam žrtva svoga patriotizma. Baš kad je završio rečenicu, Dervil vide na stolu pakete kojemu je glavni pisar tu ostavio. Pade mu u oči oblik maraka duguljastih, četvrtastih, trouglastih, crvenih, plavih koje su stavile na jedno pismo pruska, austrijska, bavarska i francuska pošta. Gle, reče on sa osmehom, evo raspleta komedije da vidimo jesam li nasel. Uze pismo i otvori ga, ali nije mogao ni reči da pročita jer je bilo pisano na nemačko. Bukare, odnesite lično ovo pismo da se prevede i brzo se vratite, reče Derville, očkrinuši vrata svoje sobe za rad i pruživši pismo svome glavnom pisaru. Perlinski beležnik, kome se advokat bio obratio, javljao je da će mu tražena akta stići nekoliko dana posle ovog obaveštenja. Dokumenti su upisao je u potpunom redu i overeni po svim propisima da bi mogli biti puno važni. Javljao sem toga da skoro svi svedoci događaja zapisnički utvrđenik borave u Pruskom Ejlau, a da žena koja je spasila život gospodinu Grofu Šaberu živi još u jednom predgrađu Heilsberga. «Ово postaje ozbiljno», – uzviknu Dervil, kad mu je bukar ukratko izložio sadrženu pisma. «Nego čuj, dragi moj, nastavi ono obraćajući se beležniku, bit će mi potrebna izvesna obaveštenja koje će u svakako naći u tvojoj kancelariji. Mislim da se god one stare lopuža Rogjena, mi kažemo nesrećnog rajadnog Rogjena», upada sa smekom beležnika Aleksandar Krota i prekide Dervila. Mislim da se kod tog nesrećnika koji je odneo svojim klijentima 800.000 franaka i bacio u očajanje nekoliko porodica, izvršila likvidacija šaberove za ustavštine. Čini mi se da sam to video u aktima porodice ferro koja su kod nas. Da, odgovori krota, bio sam tada treći pisar, sve što se odnosi na tu likvidaciju prepisivao sam i dobro proučio. Roza Šapotel, supruga judova Hajsenta Šabera, grofa iz doba carstva, velikog oficira legije časti i on sam, sklopili su brak bez ugovora, imanje im je dakle bilo u zajednici. Koliko me sećanje služi, aktiva se pela na 600.000 franaka. Pre svoje ženitbe, grof Šaber je testamentom zaveštao parijskim sirotištima četvrtinu imanja koje bude imao na dan svoje smrti. Druga četvrtina pripala je državi. Bilo je izvršeno javno nadmetanje prodaja i deoba jer su se advokati žurili. Prilikom likvidacije ono čudovište što je tada vladalo u Francuskoj vratilo je jednim rešenjem pukovnikovo judovici porezu koje je trebalo da plati. Prema tome, lična imovina grofa Šabera ne bi bila veća od 300.000 franaka. Tako mu to dođe, dragi moji, odgovori Krota. Ponekad i vi advokati umete pravilno da procenite, mada vas obtužuju da gubite i tu moć jer branite isto tako dobro i za i protiv. Grov Šaber, čija se adresa mogla videti pri dnu prve prizanice koju je predao beležniku, stanovao je u predgrađu Sen marseau u ulici malog bankara, kod jednog starog podoficira carske garde koji je postao odgajivač toke i živine, a zvao se Vernio. Čim tamo stigao, Dervil morao da ide peške da bi našao svoga klijenta. Jer njegov kočijaš ne da uđe u nekal drmisanu ulicu, čije su kolotečine bile suviše duboke za njegova laka kola. Obzirući se na sve strane, a advokat nađe najzad u onom delu ulice koji se graničio s gulevarom između dva zida podignuta od šuta i zemlje, dva slaba četvrta za stubo od sitnog kamena koja su u kola u prolazu krnjila, iako su kao zaštita bile postavljene dve cepanice. Na stubovima se nasenjela jedna greda s nasrešnicom od srepova na koje su bile ispisane crvenim slovima ove reči. Vernjo, odgajivač stoke i živine. Desno od imena bila su naslikana jaja, levo krava i jedno i drugo belom bojem. Vrata su bila otvorena svakako po ceo dan. U dnu dosta prostranog dvorišta nasprem vrata nalazila se kuća, ako se tako može nazvati jedna od onih straćara kakvih ima po parijskim predgrađima, a koje se ne mogu ni sa porediti, čak ni s onim najtrošnijim seovskim čatrljama na koje podsjećaju pobedi, ali ne po poeziji. Zbilja usred polja, kolibe i sad imaju izvesnu ljupkost koju im daje čist vazduh, zelenilo, njive kakav brežuljak, neki krivudavi put, loze, živa ograda, mahovina na slavnom krovu i poljski alati, a u Parizu bedu je još više njena rugoba. Iako nedomno sagrađena, izgledalo je da je ova kuća sklona padu. Njena građa nije bila naročito poručivana, sva je bila sa onih kuća koje se svakodnevno ruše u Parizu. Dervil pročita na jednom prozorskom kapku napravljenom od dasaka neke firme. Radnja noviteta. Prozori nisu ličli jedni na drugi i bili su čudno razmešteni. Prizemlje u kome se izgleda stanovalo bilo je uzdignuto s jedne strane, dok s druge strane sobe su bile zaklonjene humkom zemlje. Između vrata s natpisom i kuće pružala se bara puna džubreta u kojoj su se slivale kišnica i pomije. Zid na koji se naslanjao taj bedni stan izgleduje čvršći od ostalih i od njega su bili poređeni kavezi s rešetkama u kojima su se kotili pravi zečevi. Desno od široke kapije bila je staja za krave, a nad njom tavan sa senom. Levo se nalazio živi inarni, konjušnica i svinjac koji je kao i kućni krov bio načinjen od slabih dasaka, od mekog drveta prikovanih jedna na drugu i rađavo prekrivenih trskom. Kao gotovo svuda gde se pripremaju razni delovi velikog obroka koji pari svakodnevno proždare i u dvorištu u kojoj je kročio dervil osjećali su se tragovi žurbe izazvane potrebom da se stigne na vreme. One velike, ulupljene limene kante u kojima se raznosi mleko i lonci za krem bili su razbaceni ispred mlekarnika zajedno sa zapušačima od platna. Podarane krpe kojima su ih brisali lepršale su se na suncu, prostrte na kanapu koji je bio privezan za motke. Jedan mirni konj, kakvog samo mlekađi imaju, odmakao je bio nekoliko koraka ispred svojih kola i zastao pred konjušnicom, čija su vrata bila zatvorena. Jedna koza brstila je lišće skržljave i prašnjave loze koja je prekrila žuti i kućni zid. Kokoške, preplašene dolaskom dervilovim, razbežaše se krešteći, a pas čuvar zalaja. A da bude čovek koji je odlučio bitkune Eilavu, pomislio sebi Dervil jednim pogledom oka obuhvati cel taj gnusni prizor. Kući su čuvala tri derana. Jedan koji se bio uspuzao na vrh kola na natovarenih zelenom travom gađao je kamenicama u dimnjak susedne kuće u nadi da će one pasti u lonac. Drugi pokušavao da primam jedno prase na dasku u kolima koja je jednim krajem dodirivala zemlju, a treći je zakačen za drugi kraj i čekao da se prase namesti pa da ga podigne pošto pretegne i kola odskoče. Kad ih Derville zapita da li tu stano je gospodin Šaberni, jedan ne odgovori i sva trojica ga pogledaše s duhovitom tupovašćom ako je dozvoljeno združiti te dve reči. Dervil ponovi svoje pitanje bez uspeha. Postavši nestrpljiv zbog podrugljivog izraza trojice u gursuza, onih oba su šaljivim gradnjama kako mladići misle da mogu da se obraćaju deci, a derani prekinuše čutanje izazivačkim smehom. Dervil se naljudi. Ukovnik koji ga ču, izađe iz niske sobice koja se nalazila do mlekarnika i pojave se na vratima s vojničkom koja se ne može opisati. Držeo je u usima dobro ispušenu lulu, kako se pušači stručno izražavaju. Prostu porculansku lulu s kratkim kamišem. Podrže štit strašno zamazane kačkete, spazi dervila i zgazi preko džubreta da bi što prestigao do svog dobrotvora, podviknuši prijateljski deranima. Mir Deca odmah zaćutaše s puno poštovanja, po čemu se vidjelo kakvu vlasti nad njima ima ovaj stari vojenik. Zašto mi niste pisali, reče on Dervilu. Idite pokraj staje za krave. Pazite tu da pokaldrmi, povika on kad vide kako se advokat predomišlja jer nije hteo da zgazi u džubre. Skačući s kamera na kamen, Dervil stiže na vrata na koje je pukovnik izašao. Videlo se da je Šaberu vrlo neprijatno što mora da ga primi u svoje sobi. Zaista, Dervil u njoj spazi samo jednu stolicu. Pukovnikova postelja bila je nekoliko navijaka slame preko kojih mu je gazdarica prebacila dve, tri od onih ponjava ko zna odakle pokupljenih lekarice mlekarice nameštaju na sedište u svojim kolima. Pod je bio jednostavno odnabijene zemlje. Memljivi, zelenkasti, napresli zidovi udarali su tako jako na vlagu da je zid uz pukovnik spavao bio pokriven asurom. Čuvena kabanica visila je na jednom klincu. Dva propala para cipela ležala su u jednom uglu. Ni traga od rublja. Na rasklimatonom stolu bili su rašireni izveštaji velike armije, u izdanju planšeovom bili su izgleda svakodnevno pukovnikovo štivo lice bilo mirno i vedro usred ove bede. Od njegove posete Dervilu kao da se izmenio izraz njegovih crta jer mu advokat otkri na licu tragove srećnih misli, naročito zračak koji je nada tu ostavila. Da li vam smijeta dim iz lule? reče on, pružajući svom advokatu upola razvaljenu slamnu stolicu. «Ali, pukovniče, vama je ovde užasno rđavo!» Ove se reči oteše Dervilu iz onog nepoverenja koje je urođeno advokatima i onog iskustva na koje ih rano priviknu strašne skrivene drame kojima prisustuju. Ovaj je čovek, pomislio ono sebi, upotrebio svakako moj novac da zadovolji tri grešne strasti svakog vojnika – karte, vino i žene. Tačno je, gospodine, da mi ovde ne plivamo u raskoši. Ovo je vojnički logor, ulepšen prijateljstvom, ali ovde se vojnik zagleda pravo upravnika. Ali nisam nikome zlo učinio, nisam nikoga nikad odgurnuo i spokojno spavam. Advokat pomisli da ne bi bilo lepo tražiti da mu njegov klijent položi račun o novcu kojim je izdao i reče mu samo. Zašto niste došli u Paris, gde biste živjeli isto tako jeftino kao ovde, ali bolje? Ali, odgovori pukovnik, ovi dobri ljudi kod kojih stanujem primili su me, besplatno hranili čitavu godinu dana, kako da ih ostavim kad sam imao nešto malo novaca. A onda otac ovih tri uderana je stari Egipćanin. Kako Egipćanin? Mi tako zovemo one vojnike koji su se vratili s pohode u Egipat u kome sam i ja učestvovao. Pored toga što su svi oni koji su se otuda vratili pomalo braća, jer njoj je bio tada i u mome puku. Mi smo delili vodu u pustinji. Najzad nisam još naučio ovu dečurliju da čitaju. Mogao vas ipak malo bolje smestiti za vaš novac. Šta ćete, reče pukovnik, i njegova deca spavaju kao i ja na slami, a žena i on nemaju bolje postelje, jako su siroti, znate. Poduhvatili su se posla koji prevazila njihovu snagu, ali ako dođem do svog imanja, ostavimo sada dosta. Pukovniče, treba da primim sutra ili preko sutra vaše dokumente iz Heilsberga. Žena kova se je izbavila još živi. Vraški novac, kad pomislim da ga nemam, uzviknu on i trestnu lulom o zemlju. Ispušena lula dragocena je za jednog pušača, ali je on to uradio prirodno iz toliko velikodušnjih poguda da bi mu svi pušači pa i monopoloprostili tu uvredu koje je nanao duvanu. Anđeli bi možda pokupili razbijene komade. Pukovniče, vaš predmet je beskreno zamršen, reče mu Dervil, izlazeći iz sobe da se prošeta na suncu pored kuće. A meni, reče vojnik, on izgleda savršeno prost. Mislili su da sam mrtav, a ja sam tu. Vratite mi ženu i imanje, dajte mi generalski čin na koje imam pravo, jer sam proizveden za pukovnika carske garde u očebitke na Ejlov. Nije to tako prosto za sud, nastavi Dervil. Slušajte me. Vi ste grov šaber, slažem se, ali to treba sudskim putem dokazati ljudima kojima je u računu da poriču vaše postojanje. Prema tome vaši će dokumenti biti osporavani. Rasprava oko njih povući će 10-12 prethodnih pitanja. Sad će se ona rešavati posle slušanja obeju stranaka u Vrhovnom sudu i to će sve biti odvojene skupe parnice koje će se otegnuti makolike napore ja uložio. Vaši će protivnici zatražiti uviđaj i mi ga nećemo moći odbiti pa će možda biti potreban sudski izveštaj iz Pruske. Ali u najboljem slučaju, pretpostavimo da sud brzo utvrdi da ste vi pukovnik Šaber. Znamo li mi kako će se rešiti pitanje vrlo bezazlene bigamije grofice Fero? U tome sporu pravno pitanje izlazi iz okvira zakona i sudije ga mogu rešiti samo po savesti kao što postupa porota u nekim teškim slučajima koji proističu iz društvenih nastranosti nekih krivičnih parnica. Ele, vi niste imali dece u braku, a gospodin Grofero ima ih dvoje. Sudije mogu da ponište brak koji spajaju slabije veze u koris braka koji drže jače veze, čim je postojala neobaveštenost kod ugovorača. Da li ćete vi biti u sjajnom moralnom položaju ako uporno tražite u svojim godinama i u prilikama u kojima se nalazite ženu koja vas više ne voli? Imaćete protiv sebe svoju ženu i njenog muža, dve moćne ličnosti koje će moći uticati na sud. Svi su dakle izgledi da će se parnica otegnuti. Imaćete vremena da ostarite od ljute muke. A moje imanje? Vi mislite da je ono veliko? Zar nisam imao 30.000 frana karente? Dragi moji pukovniče, vi ste pre svoje ženitbe 1799. sastavili jedan testament kojim ste četvrtinu svoga imanja zaveštali sirotištima. Tako je. Ele, pošto se mislilo da ste mrtvi, nije trebalo pristupiti popisu likvidaciji da bi se ta četvrtina predala sirotištima? Vaša žena nije prezala ni od toga da zakine siromahe. Kad je vršen popis, ona se dobro pazila da ne pomene gotovinu, dragocenosti, navela je malo srebrnog posuđa, a namešta je procenjen za dve trećine ispod stvarne vrijednosti. Bilo što su išli na ruku, bilo da bi se platila manja poreza, a i zato što procenjivači odgovaraju za svoju procenu, tako da je po tom popisu vrednosti manja utvrđena na šest stotina hiljada franaka. Vaša Udovica imala je pravo na polovinu te vrednosti. Sve je bilo prodato, ona je ponovo sve odkupila, na svemu mu zaradila I sirotište su dobila svojih 75.000 franaka. Zatim, pošto je poreza morala da naplati jer niste u testamentu pomenuli svoju ženu, car je jednim rešenjem vratio vašoj ljdovici onaj deo koji je pripadao državi. A sada, na šta imate pravo? Samo na 300.000 franaka bez odbitka troškova. I vi to nazivate pravdom, reče za bezegnuto bukovnik. Razume se. Lepa je to pravda. Takva je ona jadni moj pukovniče. Sad vidite da to nije lako kao što ste zamišljali. Gospodja Ferov može čak zaktevati da je ostane deo koji joj je car dodelio. Ali ona nije bila udovica, rješenje nije puno važno. Slažem se, ali sve se može braniti, čujte me. Pod ovakvim okolnostima mislim da bi poravnanje i za vas i za nju bilo najbolje rešenje. Vi biste tako dobili veće imanja od onoga na koje biste imali pravo. To bi značilo prodati svoju ženu. Sa 24.000 frana karente u vašem sadašnjem stanju naći ćete ženu koja će vam bolje priličiti od vaše i koja će vas učiniti srećnijim. Nameravam još danas da posetim groficu Fero da bih opipao kako bi se držala, ali nisam hteo ništa preduzimati dok vas ne obavestim. Hajdemo zajedno da je posetimo. Ovakvi kakvi ste, reče odvokat. Ne, ne, pukovničan ni pošto. Tako biste mogli izgubiti potpuno svoju parnicu. Može li se moja parnica dobiti? U svim tačkama, odgovori Derville, ali dragi moji pukovniče Šabere, vi ne vodite računa o jednoj stvari. Ja nisam bogat, ja nisam potpuno isplatio svoju advokatsku kancelariju. Ako vam sudovi i dodele proviziju, to je svotu koju možete unapred dobiti od svog imanja, dodelit će tek onda kada budu priznali da ste vi grov Šabere, veliki oficir legije časti. Gle, ja jesam veliki oficir legije časti, zaboravio sam bio to, reče on prostodušno. A dotle, produži dervil, zar se ne treba parničiti, trošiti na advokate, primati i plaćati rešenja, podmazivati sudske izvršioce i živeti? Troškovi oko pripremnih poslova popeće se onako od okana više od 12 ili 15 franaka. Ja ih nemam jer me pritiska ogromna kamata koju plaćam čoveku kojim je pozajmio novac za moju kancelariju. A vi? Gde ćete ih vi naći? Krupne suze potekoše ispod tamnelih očiju jednog vojnika i skotrljaše se iz njegovo naborano lice. Pred tim teškoćama on izgubi hrabrost. Društveni svet i sudski svet navalili su mu se na grudi kao mora. «Otići ću, povika on, pod stub na vandomskom trgu i uzviknuti. Ja sam pukovnik Šaber koji je probio veliku rusku karu na Ejlau. Bronza će me bar poznati. Istrpa će vas onda u šaranton». Pripomenu ovog strašnog imena vojnikovo oduševljenje s plasom. Zar ne bi bio neki povodni izgled za mene u ministarstvu vojske? Nadleštva, reče Derville, možete otići, ali s urednim sudskim rešenjem koje oglašava nevažećom vašu umrlicu. Kad bi mogla, nadleštva bi izbrisala sve carske ljude. Pukovnik osta za trenutak zapanjen, nepomičan, zablenut, obrovan bezgraničnim očajanjem. Vojno sudstvo je iskreno, brzo ono seče i presudi gotovo uvek kako valja, Šaber je znao jedino za to sudstvo. Kad sagleda laverince škoća u kojoj se trebalo upuštati kad vide koliko je neovaca trebalo za taj put, jadni vojnik bi smrtno pogođen u onoj sposobnosti koja je svojstvena ljudima, a koja se zove volja. Učini mu se da je nemogućno živeti i parničiti se, bilo mu je hiljadu puta prostija ostati siromak, prosijak, stupiti u vojsku kao konjanik ako ga neki puk primi. Njegove fizičke i moralne patnje bile su mu već nagrizle telo u nekim od najvažnijih organa. Načit je bio jedan od onih bolesti za koje medicina nije našla ime, čije središte u neku ruku pomično kao i nerni sistem koji je najosvetljiviji u našem telu, boliću koji bi trebalo nazvati splinom nesreće. Makoliko bila ozbiljna ta nevidljiva, ali stvarna bolest, ona se još mogla izlečiti nekim srećnim ishodom. A da bi se potpuno poremetio taj jaki sklop, dovoljno bi bila neka nova prepreka, neka neočekivana činjenica koja bi mu razbila oslabljene opruge i izazvala onako lebanja, one nerazumljive, nepotpune radnje koje fiziolozi primećuju kod lica koja je tuga razrovala. Kad primeti znake dubuke utučenosti kod svoga klijenta, Dervil mu reče Budite hrabri, ova se stvar može svršiti samo povoljno po vas. Ali razmislite prethodno da li možete unaprijed primiti ishod za koji budem smatrao da je najbolji za vas. Radite kako znate, reče Šaber. Dobro, ali vi to primate kao čovek koji u smrti ide. Zar neću i dalje ostati bez ličnosti, bez imena? Može li se to trepeti? Nisam ja tako na umiju, reče advokat. Gledat da postignemo sporazum da se poništi vaša umrlica i vaš brak da biste opet došli do svojih prava. Utjecajim grofa Feroa bit ćete čak primljeni u vojsku kao general i dobit ćete bez sumnje penziju. U redu odgovori Šaber. Potpuno se na vas oslanjem. Posluću vam puno moće da ga potpišete, reče Dervil. Zbogom, samo hrabro. Ako vam treba novaca, možete računati na mene. Šaber steže čvrsto ruku Dervilu i ostade leđima naslanjen na zid, jer je imao samo toliko snage da ga očima prati. Kao i sve ljude koji se malo razumiju u sudskim stvarima, njega je plašila ova izanadna borba. Za vrijeme ovog razgovora u više mahova izvirivao je iza stuba kapi jedan čovjek koji je na ulici vrebao kad se Dervil pojaviti i kojim je prišao čim je ovaj izašao. Bio je to postari čovjek u plavom kratkom kaputu, bijeloj naborane kecelji kaku nose pivari, s kačketom od vidrine kože na glavi. Lice mu je bilo tamno naborano, ali rumeno na jagodicama od prekobenog rada i preplanulo od sunca. Izvinite, gospodine, reče on Dervilu, zaustavljujući ga rukom, što uzimam slobodu da vam se obratim, ali čim sam vas video, pomislio sam da ste vi prijatelj našeg generala. Dobro, ali šta vi imate sa njim, reče Dervil. Ko ste vi? Dodada nepoverljivi advokat. Ja sam Louis Vernieu, odgovorio on odmah. Imao bih da vam kažem dve reči. Vi ste dali grofu Šabero ovako lep stan? Oprostite, izvinite, gospodine, on ima najlepšu sobu, kada bih imao samo jednu i tu bih mu dao. Ja bih spavao u konjošnici. Čovek koji je toliko patio, koji uči moja švrće da čitaju, general, egipćanin, prvi poručnik kod koga sam služio vojsku. Ma samo da znate. Ne, ne, on ima najbolju sobu. Podelio sam s njim šta sam imao. Nažalost, nije to bog zna šta, malo hleba, mleka, jaja, u ratu ko u ratu, što se kaže. Sve to od srca. Ali nam je on, nažal, učinio. On? Da, gospodine, nažao da ne može gore. Latio sam se jednog posla koji privazilazi moje snagi, a on je to dobro video. Sekirao se zbog mene i počeo da timari konje. Rekao sam mu, ali gospodine generale, pusti on će meni, neću da budem lenčuga, odavno znam ovaj zanat. Ele, bio sam svrh moje staje, uzeo novac na menicu od nekog gradoa, poznajete li ga, gospodine? Ali, prijatelju, nemam vremena da vas slušam. Recite mi samo kako vam je pukovnik učinio, nažao. Učinio nam je, nažao, gospodine, istina je to kao što se ja zovem Louis Vernieu i kao što mi je žena plakala. Doznao je od suseda da nemam ni pare za menicu. I bez jedne reči, stari ratnik pokupio je sve što ste mu dali, vrebao menicu i isplatio je. Što je to lukavo. A ja i moja žena znali smo da jadni čiča nema duvana i da ga se lišava. Oh, i sada ima svako jutro cigara. Pre samog sebe prodao. Ne, krivo nam je. Ele, hteo sam da vam predložim da mi pozajmite jer nam je on rekao da se divan čovek jedno 100 talira svrh naše ranje da bismo mu poručili o delo da bismo mu namestili sobu. Mislio je da nas razduži, zar ne? A ono vidite da nas je zadužio. I načinio nam nažao. Nije trebalo da vas tako bruka. Učinio nam je, nažao, i još prijateljima. Pošto na reč ne zvao se ja, Louis Vernieu, ako vam ne vratim novac, dopustio bih... Dervil pogleda, pa se vrati nekoliko koraka da bi opet razgledao kuću, dvorište, džubrište, staju, zečeve, decu. Bog i bog, me pomisli on. Mislim da je jedna od osnovnih vrlina ne biti vlasnik. Slušaj, dobit ćeš ti svojih sto talira. I možda više, samo ne od mene... Pukovni će biti dovoljna boga da ti pritekne u pomoć, a ja neću da ga lišim tog zadovoljstva. Hoće li to biti brzo? Hoće, hoće. O, Bože moj, što će se moja žena radovati? I preplanulo lice od ga i vea kao da se ozarim. A sada, pomisli Dervil, penjući se u kola, pođimo našem protivniku. Ne otkrivamo karte, gledamo da mu prozremu igru i da s mesta dobijemo partiju. Treba će ga zaprošiti, U pitanju je žena. Čeka se žene najviše plaše. Ali žene se samo plaše. On poče da proučava grofičin položaj i udubi se u misli u kakve utonu veliki političari kada smišljaju svoje planove, kad nastoje da proniknu u tajne neprijateljskih vlada. Zar advokati nisu neku ruku državnici koji se bave privatnim poslovima? Da bi se objasnio advokatov genije, potrebno je ovde baciti letimičan pogled na položaj gospodina grofa Feroa i njegove žene. Gospodin groff bio je sin jednog bivšeg savjetnika Visokog suda u Parizu. Bio je izbjegao za vreme terora i spasao svoju glavu, ali je izgubio imanje. Vratio se u zemlju za vreme konzulstva i ostao uvek veran interesima Luja 18. u čeju se okolini kolini kretao njegov otac pre revolucije. Bio je dakle iz onog dela Sanđermenske ulice koji je otmeno odolevao Napoleonovim čarima. Mladi grof, koji se tada prosto zvao gospodin Fero, bio je na glasu sa svojih sposobnosti i car je želeo da ga prima jer često moje je pridobijanje plemstva isto tako godilo kao i neka dobijena bitka. Obećaše grofu da ćemo mu vratiti titul u neprodato imanje, staviše u izgled dalje daljej budućnosti ministarstvo senatorsko mesto. Car ne uspe u tim pokušajima. U doba smrti grofa Šabera, gospodin ferobio je mlad čovek od 26 godina bez velikog imanja prijetne spolješnjosti koji imao uspeha i kojim se dičila Sanžermenska ulica, a gospođa grofica Šaber umjela je tako dobro da iskoristi nasledstvo svoga muža da je posle 18 mjeseci udovičkog života imala oko 40.000 franaka karente. Njen brak s mladim grofom nije bio naročito primljen u uskim krugovima Sanžermenske ulice. Zadovoljeno ovim brakom, koji je odgovarao njegovim idejama o stapanju novog i starog plemstva, Napoleon je vratio gospođi Šeber, onaj dao nasledstva koji je trebalo kao poreza da pripadne državi, ali se Napoleon i ovdje prevario u očekivanju. Gospodja Fero ne samo da je zaljubljeno voljela mladog čoveka, već je bila očarna što će ući u ono oholo društvo koje se, mada poniženo, izdizelo iznad carskog dvora. Ovaj brak laskao kako njenoj taštini, tako i njenoj strasti. Trebalo je da postane otmena žena. Kad je Sanžermenska ulica uvidela da brak nije pokolebao mladoga grofa, svi se saloni otvoriše njegovoj ženi. Dođe restauracija. Politički uspesi grofa Feroa nisu bili brzi. On je shvatao položaj u kome se nalazi Luj 18. I on je bio iz broja onih upućenjih koji su očekivali da se ponor revolucije zatvori. Jer je ova kraljevska rečenica kojoj su se liberali toliko podsmevali skrivala pravi politički smisao. Ipak, ukazam koji smo naveli u drugoj pisarevoj rečenici kojem počinja ova priča, vraćene su mu dve šume i jedna zemlja čija se vrednost znatno uvećala dok su bile pod sekvestrom. U to vreme, Grof je smatrao da je na početku svoje političke karijere, iako je bio državni savjetnik, generalni direktor. Razdiran ambicijom, on je uzet za sekretara jednog bivšeg propalog advokata po imenu Delbeka, višano vešta čoveka koji je vanredno poznavao sve pravne začkoljice, a kome je poverio upravu nad svojim imanjem. Lukavi advokat uviđao je dosta dobro u kakvom je položaju kod grofa i da mu lični račun nalaže da bude pošten. Nadao se da će doći do nekog mesta zahvaljujući ugledu svoga šefa, čim je uspesima posvetio svu svoju pažnju. Svojim držanjem tako je opovrgao svoj raniji život da su ga smatrali za okleveta na čoveka. S umešnošću i veštinom kojima su manje više sve žene obdarene grofice koja je prozrela svoga upravnika vešto ga je nadgledala i umela tako spretno njime upravljati da ga je vrlo dobro iskoristila za uvećanje svoje lične imovine. Umela je da ubedi Delbecka da ona vlada gospodinom Ferrom i stavila mu je izgled mesto predsjednika prvostepenog suda u nekom od glavnih mesta u Francuskoj ako se bude posvetio potpuno njenim interesima. U nadje da će dobiti stalno mesto koje bi mu dozvolilo da se bogato oženi i da vremenom dođe do visoka položaja u političkoj karijeri postavši narodni poslanik, Delbec je slepo privržan grofici. Nije je dao da propusti nijednu povoljnu priliku koju su berzenske špekulacije i skokovi cena nepokretnih imanja pružili u Parizu veštim ljudima za prve tri godine restauracije. U toliko lakše je utrostručio kapital svoje zaštitnici što su grofici sva sredstva bila dobra da bi brzo uvećala svoje imanje. Plate koje je grof primao na raznim mestima trošila je za izdržavanje kuće da bi mogla kapitalisati svoje prihode. Adelbeck se prilagođavao prohtevima ovog tvrtičluka i ne pokušavajući da im uđe u popude. Ovakve ljude muče samo one tajne čije je potrebno njihovim interesima. Uostalom sve je to on lako objašnjavao onom pohlepom za zlatom od koje pati većina parižanki, a uz to je za postizanje ciljeva grofa Feroa bilo potrebno toliko bogatstvo da se upravniku njegovog imanja ponekad činilo da je grofičina gramzivost posledica njene odanosti čoveku u koga je još uvek zaljubljena. Grofica je bila sakrila tajne svojih postupaka u dno svoga srca. To su bile tajne od životne važnosti za nju, tu je baš bilo težište ove priče. Učetkom 1818. godine restauracija je bila na prividno čvrstim osnovama. Ljudima sa višim pogledima koji su shvatali njena učenja činilo se da će nastupiti za francusku dobarnavog blagostanja. Tada parijsko društvo izmeni svoj lik. Ispade slučajno da je gospođa Fero sklopila u isti mak brak iz ljubavi za bogatstvo i radislave. Još mlada i lepa gospođa Feroj igrala je ulogu žene u modi i živela u dvorskoj atmosferi. Bogata po sebi, bogata po mužu, koji je veličan kao jedan od najsposobnijih ljudi royalističke stranke i kraljev prijatelj, kao da beše predodređen za ministarski položaj. Ona je pripadala plemstvu i živala u njegovom sjaju. Usob toga triumfa otvorio се je se jedna moralna rak rana. Imao osjećanja koja žene naslute, makoliko se ljudi starali да da ih sakriju. Kad se prvi put kralj vratio, Grof Feroz se bio već pomalo pokajao zbog svoje ženitbe. Udova pukovnika Šabera nije imala nikakvih veza, on je bio sam i bez oslonca na svome putu koji je bio pun prepreka i neprijatelja. A zatim, kad ju je mogao hladno oceniti, možda ju je pronašao neki dodostatak u vaspitanju koji joj je on nemogućavao da mu pomogne u njegovim namerama. Jedna primendba koju je napravio na račun taljeranove ženitbe otvorila je grofici oči i uverila je da ne bi nikada postala grofica Fero kada bi imala da se ponovo udaje. Koja bi žena oprostila takvo kajanje? Zar ona nema u sve uvrede, sve zločine, sva napuštanja svoje žene? A kako se ta primetba morala kosnuti grofičinog srca kad se zna da se ona pribojavala povratka svoga prvog muža? Ona je znala da je živ, bila ga je odgurnula. Doc nije kada o njemu ništa nije čula, uljujkivala se verovanjem da je s carskim zastavama poginao na Waterloo zajedno sa Butenom. Ipak je odlučila da grofa priveže za sebe najjačom vezom, zlatnim lancem i htela je da postane tako bogate da njeno bogatstvo učinje neraskidivom vezu njenog drugog braka ako bi se slučajno grof Šabera opet pojavio. I on se pojavio, a ona nije mogla sebi da objasni zašto već nije počela borba koja se toliko plašila. Možda su je patnje u bolest bile oslobodile toga čoveka. Možda je već upula lud. Šarantonio je mogao od njega osloboditi. Nije da se poveri Delbecku, ni policiji i straha da se ne potičini nekom ili da ne ubrza katastrofu. Ima u Parizu mnogo žena koje je slično grofici Firo, žive tako sa nekim nepoznatim moralnim čudovištima u sebi ili na rubu provalije, zadebljala im koža onda gde ih boli i mogu da se smeju i zabavljaju. Ima nečega vrlo čudnog u položaju gospodina Feroa, pomislio sebi Derville, prenuši se iz dugog sanjarenja, u trenutku kada mu se kola zaustavivše u ulici Varenj pred vratima Feroove palate. Kako to da on, bogataš i kraljev ljubimac, nije još per Francuske? Možda i u kraljevim namerama, kako je govorila gospođa de Granlije, da dadne veliku važnost dostojanstvu pera time što ga neće olako dodeljivati. Uostalom, sin jednog savetnika u Visokom sudu ne može da se meri ni s Krionom, ni s Roanom. Grof Fero može ući u gornji dom samo na Kapidžik. Ali, kad bi mu poništili brak, zar ne bi mogao da nasledi na veliko kraljevo zadovoljstvo dostojanstvo jednog od onih starih senatora koji od potomstva imaju samo kćeri? Zgodna patka da zaplaši groficu, pomisli on u sebi penjući se u stepenice. Dervilje i nesluteći stavio prst na tajnu ranu uvu kao ruku u ra kranu kojem mučila gospođa Ufero. Primila ga je u lepoj zimskoj trpezariji i da je doručkovala igrajući se s jednim majmunom koji je bio privezan na jedan mali stub. Grofica je imala na sebi elegantnu kućnu haljinu. Kovrdžene njene kose nemarno prikačene virile su ispod kape kojoj je davala vragolast izgled. Bila je sveža i nasmejana. Srebro, pozlata, sedev, blistali su na stolu, a oko nje bilo je redkog cveća u divnim porculanskim bazama. Videvši ženu grofa Šabera, koji je obogatilo opljačkano imanje, videvši je u sred raskoši na vrhu društvenih lestvice dok je nesrećnik živeo kod onog jadnog odgajivača sa stokom, advokat pomisli. Pouka i svega ovoga je da ni jedna lepa žena neće nikad pristati da pozna svoga muža, čak i ljubavnika, u čoveku s otracanom kabanicom, s vlasuljom od trave i s podranim čizmama. Zlobnim i zajedljivim osmehom izdraziše se ove upolo filozofske upolofilozofske, upolopodrugljive misli koje su se morale javiti čoveku koji je bio na mesto odakle mogao proniknuti u suštinu stvari, upreko slaži kojima većina parijskih porodica prikriva svoj život. Dobar dan, gospodine Dervile, reče ona dajući i dalje kafu majmunu. Gospodja, Reče on ocečno, jer ga je uvredio nemarni način na komu je grofica rekla Dobar dan, gospodine Dervile. Došao sam da s vama razgovaram o jednoj dosta ozbiljnoj stvari. Očajna sam, gospodin grof nije ovde. A ja sam očaran, gospodjo. Bilo bi očajno da ovom prisutstvo je našem razgovoru. Delbek mi je uostalom pričao da vi volite sami da svršavate svoje poslove nedosađujući gospodinu grofu. Onda ću poručiti za Delbeka, reče ona. «Ne bi vam bio ni on od kakve koristi, uprkos njegove umešnosti», nastavi Derville. «Чujte, gospođo, dovoljna će biti jedna reč da se uozbiljite. Grof, šaber, je živ. Zar da se na takve šale uozbiljim?» reče ona prasmoš i usmeh. Ali grof je se odjednom ukroti čudna pronicljivost pogleda, kojim ju je Derville netremice ispitivao, kao da je čita do dna duše. «Gospođo, odgovor je hladnom i oštrom ozbiljnošću». Vi ne znate koliko vam opasno spreti. Neću da vam govorim o neospornoj valjanosti isprava ni o sigurnim činjenicama koje dokazuju da je grov šaber u životu. Vi znate da ja ne privam sumnjeve parnice. Ako se vi usprotivite našem osporavanju umrlice, izgubit ćete prvi spor. A kad se to pitanje reši u našu korist, i sva ostala će se rešiti. Ma o čemu mi to govorite? Ni o pukovniku, ni o vama. Neću da vam govorim ni o izveštovi koji bi mogao da napiše neki duhoviti advokat koji bi se uputio u zanimljive pojedinosti ove parnice, ni o tome kako bi mogao iskoristiti pismo koje ste primili od svog prvog muža pre sklapanja braka s drugim mužem. To je laž, reče ona sa svom žestinom mazne ženice. Nisam dobila ni jedno pismo od grofa Šabera, a ako se neko izdaje za pukovnika, to može biti samo neki spletkaroš, neki pušteni robijaš, kao konijar možda. Kože da se čoveku naježi kad na to i pomisli. Može li pukovnik vaskrsnuti, gospodine? Bonaparta mi je povodom njegove smrti izjavio saučišće preko svoga djutanta, a ja još danas primam 3000 franaka penzije koje je Skupština odredila njegovo judovici. Imala sam hiljadu puta pravo što sam odbila sve Šabere koje su dolazili, kao što ću odbiti i one koji budu došli. Srećom smo sami, gospođo, možete lagati do mile volje. Reče on hladno, podbacujući sa uživanjem jarost koja je obuzimala groficu da bi joj iščupao neku nesmotrenost, kako to umeju advokati navikli da ostanu mirni dok se njihovi protivnici i klijenti uzrujavaju. A sad na Megdan, reče on sebi, smišljajući u istom trenutku zamku kojom bi joj predočio njenu slabost. Postoji, gospođo, dokaz da vam je predato prvo pismo. To je bilo vrednostno pismo. Oh, nije u njemu bilo ništa. A vi ste dakle primili to prvo pismo, reče Dervil smešeći se. Već ste pali u prvu klopku koju vam je postavio advokat, a mislite da se možete boriti s pravnicima. Grofica potrvene, preblede, sakri lice rukama. Zatim savlada stid i nastavi shlodno krvnošću urođenom ovakvim ženama. Pošto ste advokat tobožnjega šabera, učinite mi zadovoljstvo i... Gospodja, reče Dervil upadajući joj u reči. Ja sam od ovoga časa i vaš advokat kao i pukovnik. Mislite li da ja želim izgubiti tako dragocenog klijenta kao što ste vi? Ali vi me ne slušate. Govorite, gospodine, reče ona ljupko. Vi ste dobili imanje od gospodina grofa Šabera, a vi ste njega odgurnuli. Vaše imanje je ogromno, a vi njega ostavljate da prosi. Gospodjo, advokati su rečiti kad su stvari koje brane same po sebi rečice. Stegle su se ovdje takve okolnosti koje mogu uzvuniti javno mišljenje protiv vas. Ali gospodin reče grofice koji je izvodio istrpljenja načina na koju je Dervil okreto i prevrtao kao na žeravici. I pod pretpostavkom da postoji vaš gospodin Šaber, sudovi osnažiti moj drugi brak zbog dece, a meni će sve to stati 225.000 franaka koje ću vratiti gospodinu Šaberu. Gospođo, mi ne znamo na čije će strani sudovi pronaći sentimentalne razloge. Ako s jedne strane imamo majku i njenu decu, a s druge strane imamo čoveka s krhanog nesrećema, čoveka koji je ostario zbog vas, zbog toga što ste ga odgurnuli, gde će on naći ženu? A onda mogu li sudi je gaziti zakon? Vaš brak s pukovnikom i ima prava u prvenstva. Ali ako izađete u gnosnoj svetlosti, mogli biste steći jednog protivnika kome se i ne nadate. Tu je gospođo opasnost od koje bih hteo da vas sač Novoga protivnika, reče ona, koga to? Gospodina grofa Feroa, gospođo. Gospodin Feroa Gaj prema meni toliko nežna osećanja prema majci svoje dece, toliko veliko poštovanje, ne govorite takve gluposti. Upode u reč Dervil, pred advokatima naviknutim da čitaju u najiskrivenijem delu srca. Ovoga trenutka gospodin Fero nema ni najmanje želja da raskine s vama brak i ubeđen sam da vas obožava. Ali ako neko dođe i kaže mu da njegov brak može biti poništen, da će njegova žena biti žigosnena pred javnim mišljenjem, on bi me branio, gospodine. Ne bi, gospodin. Kakav bi razlog imao da me napusti, gospodine? Da bi se oženio jedinicom čerkom nekog pera francuske, čije bi dostojanstvo nasledio kraljevskim ukazom. Grofica preblede. Tu smo, reče Dervil u sebi. Tako u mojim sirukama jadni pukovnik Šaber dobio je već. U ostalom, gospodjom nastavio on glasno, njega bi utoliko manje grizla savest, što čovek ovenčan slavom, general Grof, veliki oficir legije časti, ne bi bio najgori izlaz, iako mu taj čovek zatraži natrag ženu. Dosta, dosta, gospodine, reče ona, nikad neću tražiti drugog advokata, šta da se radi? Poravnati se, reče Dervil. Da li još voli? zapita ona. Ne verujem da bi moglo drugčije biti. Na te reči grofica ispravi glavu. Zračak nade zasijajo je u očima, možda je računala da će iskoristiti nežnost svog prvog muža da bi dobila parnicu kakvim ženskim lukavstvom. Čekat ću vaše naređenje, gospođo, da bi ih znao da li vam trebam dostaviti vašu odluku ili želite doći u moju kancelariju da utvrdimo potankost poravnanja, reče Dervil i pozdravi groficu. Jednog lejpog junskog jutra, osam dana posle dveju Dervilovih poseta, supruzi, rastavljeni gotovo čudesnim slučajem, uputiše se s dva suprotna kraja Pariza da bi se sastali u kancelariji svoga zajedničkog advokata. Obilata pozajmice koju je Dervil dao pukovniku Šaberu dozvoljila mu je da se odene prema svom položaju. Pukovnik se doveze u vrlo pristojnim kolima. Na glavi je imao vlasulju koja je pristajala uz njegovo lice, bio je obučen u plavu čoju s belim rubljem, a nosio je pod prslukom crvenu lentu legije Časti. Stekavši ponovo navike ugodnog života, dobio je opet svoju staru ratničku eleganciju. Držao se uspravno. Njegovo lice, ozbiljno i tajanstveno, na kome se ocrtavala sreća i sve nade, izgledalo je podmlađeno i punije. Nije više ličio na šabera sa starom kabanicom kao što bakarni novčić ne liči na novoskovani zlatnik. Ko bi ga video u prolazu, lako bi u njemu poznao jednog od sjajnih preživalih boraca naše stare armije, jednog od onih junačkih ljudi u kojima se ogleda naša nacionalna slava i koji je predstavljaju kao što se u komadu razbijenog ogledala obesjenog suncem odrazuju na izgled svi njegovi zraci. Ovi stari vojnici su i stike i knjige u isti mah. Kad grof siđe iz svojih kola da bi se popeo kod drvila, skoči lako kao mladić. Čim njegova kola zaokrenuše, prispješe jedne lepe kočija ukrašene grbovima. Iz njih izađe gospodjica grofica Fero, uhaljene jednostavnoj, ali vešto skrojenoj da bi isticala njen mladalački lik. Na glavi imala divan šešir s ružičastom postavom, koji je savršeno uokviravao njeno lice, prikrivao mu crte i podmlađivao ga. Ako su klijenti bili podmlađeni, kancelarija je ostala nepromenjena i pružala onu istu sliku čijem je opisom i počela ova priča. Simonen je doručkovao oslonjen ramenom na prozor koji je bio otvoren, posmatrao je plovetnilo neba kroz onu prazninu nad dvorištem između četiri crne zgradurine. Ah, povika mladić, ko će da se kladi za jedno mesto u pozorištu da je pukovnik šaber general i veliki oficir legije časti? Naš gazda je pravi čarobnjak, reče Gotšal. Ne možemo više terati šegu s njim, zapita Derž. Postaraće se za to njegova žena grofica Fero, reče Bukar. «Ele, reče gočal, znači da bi grofica Feroj imala dva, evo je, upade Simonen». Istog trenutka uđe pukovnik i zapita za Dervila. «Tu je gospodine grofe, reče Simonen. Ti dakle nisi glu, mali suzen. Reče Šaber, hvatajući trčkala za uvo i uvijajući mu ga na zadovoljstvo pisara, koji počeše da se smeju, gledajući pukovnika s radoznalim uvažavanjem, koje se dugo jednoj tako uvaženoj ličnosti. Grof Šaber bio je već kod Dervila kad njegova žena stupi na vrata kancelarije. E Bukare, ala će biti neobičan prizor u gazdinoj sobi. Ova vam žena može ići parnih dana kod grofa Feroa, a ne parnih kod grofa Šabera. Prestupnih godina, reče Gotšal, račun će se poklopiti. Da čutite, gospodo, mogu da neš čuju, reče strogo Bukare. Nigde se u kancelarijama ne zbijaju kao ovde šale s klijentima. Kad se grofica pojavi, Derville je bio sklonio pukovnika u svoju spavaću sobu. Gospodjo, reče je ona. Pošto nisam znao da li bi vam bilo ugodno da vidite gospodina Grofa Šabera, ja sam vas razdvojio, ali ako želite... Gospodine, zahvaljujem na toj pažnji. Spremio sam koncept ugovora o čijim uslovima možete smesta raspravljati s gospodinom Šaberom. Ići ću na izmeničnu od jednog do drugog i saopštavati prigovore koje svako od vas bude napravio. Da vidimo, gospodine, reče Grofice malo nestrpljivo. Derville poče da čita... Mi, dole potpisani, gospodin Hajsend Šaber, grof, brigadirni general i veliki oficir legije časti sa stanovu u Parizu, ulice Malog bankara s jedne strane, i gospođa Rosa potel supruga gore imenovanog grofa Šabera, rođena, preskočimo, reče ona, ostavimo uvod, pređimo na uslove. Gospođo, reče advokat, uvodu je ukratko izložen položaj u kome se nalazi. Zatim članom prvim vi priznajete u prisusu tri svedoka, to jest dva beležnika i odgajivača stoke, kod koga je stanovao vaš muž, kojima sam poverio na reč celu stvari, koji će sačuvati u celosti tajnu, Vi priznajete, kao što rekog, da je lice koje se pominje u aktima priloženim ovom ugovoru, a čija identitet u ostalom utvrđen jednim uverenjem koje je pripremio Aleksandar Krota, naš beležnik, da je to lice Grovša Ber, vaš prvi muž. Članom drugim Grovša Ber se radi vaše sreće odriče svojih prava osim u slučajima predviđenim istim ugovorom. A ti slučajevi, reče Derville kao uzgrad, nastupe tek onda kad se pogaze odredbe ovog tajnog ugovora. Sa svoje strane, produži on, gospodin Šaber pristaje da sporazumno s vama zatraži sudsko rješenje kojim će biti poništena njegova umrlica i izrečen raskid njegovog braka. To mi se ne dopada, reče začuđeno grofice. Neću na sud, znate zašto. Članom trećim, reče advokat i nastavi potpuno mirno. Vi se obavezujete da na ime Heysenta, grofa Šabera, ustanovite doživotnu rentu u iznosu od 24.000 franaka, čio ćete isplatu preneti na državu, a čije će vam glavnica pripasti posle njegove smrti. Ali to je odveć skupo, reče grofica. Može li biti jeftinije poravnanja? Možda. Pa šta želite, gospođo? Hoću, neću na sud, hoću da ostane i dalje mrtav, reče živo Dervil upadajući u reču. «Gospodine», reče Grofica, «ako treba 24.000 frana karijente, sudit ćemo se». «Da, sudit ćemo se», uzviknu muklin glasom pukovnik koji otvori vrata i pojavi se odjednom pred svojom ženom, s jednom rukom u prsluku, a s drugom uperenom prema podu, pokret kome je na sve to što je preživeo davalo strašnu snagu. «On je to», reče Grofica u sebi. «Одвет скупо, продужи стари војник. Дао се вам скоро милион, а ви се ценњате око моје несреће». «Добро, ја сад коћу вас, а с вами и ваше имање. Нисмо поделјени, а браћ нам није раскинут». «Али господин није пуковник Шабер. Узвикну грофица правиће се да изненађена». A, reče starac duboko podrugljivim glasom, hoćete li dokaza? Ja sam vas uzeo iz pale rojala, grofica preblede, kad vide kako bledi pod svojom šminkom stari vojnik ganot tolikom patnjom koji nanosi nekada vatreno voljenoj ženi zastade, ali ga pokusi njeni jarosni pogled pa odjednom produži. Bili ste tada kod... Izvinite, gospodine, reče grofica advokatu, dozvolite se udalji, nisam je ovde došla da slušam takve gnusobe. Ona ustade i izađe. Dervil pojuri u kancelariju. Grofica je bila odletala kao da je krila dobila. Kad se vratio u svoju sobu za rad, advokat nađe pukovnika kako se van sebe od besa šeta krupnim koracima. U to vreme svako je grabio ženu gde je hteo, govorio je on. Ali sam pogrešio što sam je rđavo izabrao, što sam poverovao svome oku. Ona nema srca. Recite, pukovniče, zar nisam imao pravo što sam vas molio da ne dolazite? Sad potpuno verujem u vaš identitet. Kad ste se pojavili, grofica je napravila pokret koji joj je izdao. Ali ste vi izgubili parnicu, vaša žena zna da vas je nemoguće poznati. Ubiću je. Ludost, uhvati vas vlasti i osjeći vam glavu kao najgorem bedniku. Uostalom, možete i promašiti. To bi bilo neoprostivo, čovjek ne sme nikad da promaši ženu kad hoće da je ubije. Ostavite meni da popravim vaše glupost veliko dete. Idite sada. Čuvajte se, ona bi bila sposobna da vam postavi neku zamku i da vas trpa u šaranton. Ja ću joj saopštiti našu odluku da bih vas osigurao od svakog iznenađenja. Jadni pukovnik posluša svog mladog dobrotvora i izađe mucajući neko izvinjenje. Silazio je lagan on iz mračne stepenice, udubljen u crne misli, smožden moguće udarom kojimu je zadat najsvirepijim od svih za njega, udarom mu se najdublje zario u srce i kad stiže na poslednje odmorište, začušu štanje nečije haljine, a njegova žena se pojavi. «Hodite, gospodine», reče mu ona, hvatejući ga za ruku onako kao što je nekada običavala. Grofičin postupak, njen glas koji je postao ljubazan, bili su dovoljni da utišaju pukovnikovu jarost i on pusti da ga povede do kola. «No, penjite se», reče mu grofica, čim sluga otvori vratanca. I on se nađe kao nekim čudom pored svoje žene u kočijama. «Kuda želi gospodja?», zapita sluga. «U Grosle», reče ona. «Konji krenuše i pređeše ceo Pariz». Gospodine, reče grofica pukovniku glasan koji je odavao jedno od onih uzbuđenja koja su redka u životu i koja u nama sve uzbude. U takvim trenucima srce, tkivo, živci, lice, duša i telo, sve svakad čak pora uzdrhti. U nama kao da nema više života, on iz nas izlazi i izbija, prenosi se kao zaraza, predaje se pogledom, naglaskom, pokretom i nameće našu volju drugima. Stari vojnik uzdrhta, čujući tu jednu reč, to prvo, to strašno, gospodine. Ona je bila u istimah prekor, molba, oproštaj, nada, očaj, pitanje, odgovor. Ta reč je sve obuhvatala. Samo je prava glumica mogla da u jednu reč unese toliko rečitosti, toliko osjećanja. Istina nije tako potpuna u svom izrazu, ona se ne ispolji svanju, treba zagledati unutra. Pukovnih se hiljadu puta pokaja zbog svojih sumnji, svojih zahteva, svoje srđbe i obori oči da sakrije svoju zbunjenost. Gospodine, nastavi grofica posljednog neprimetnog zastoja. Тојста самм вас познала? Розино, рече старе војник, те рећ су једини мелен који може да миод агне и спамети моје несреће. Две крупне топле сузеско тридеше се на руке његове жене које стеже сочинском нежношћу. Господина је проженона. Како нисте моглиле да осетите колико је замене мучно да се предједним странцем поваим у тако лажном поpoloају као што е мој, ако морем до црвеним избог положенене като бар буде у породици. Zar ova tajna ne treba da ostane pokopana u našim srcima? Vi ćete mi, nadam se, uprostiti moju prividnu ravnodušnost prema nesrećama jadnoga šabera u čije postojanje nisam mogla verovati. Primila sam vaša pisma, reče ona živo videvši da se na licu njenog muža pojavljuje neki prigovor ali su mi ona stigla tek 13 meseci posle bitke kod Ejlovoa. A bila su otvorena, prljava, rukopisim se nije mogao poznati. I ja sam mislila, pošto sam dobila Napoleono potpise na svom novom bračnom ugovoru, da neki vešti spletkar još hoće da mi podvali. Da ne bi remetila mir gospodinu Ferovu i slabilo porodične veze, morala sam biti oprezna prema lažom šaberu. Zar nisam imala pravo, recite mi? Da, imala si pravo, a ja sam glupak, brav, stoka, što nisam umeo da bolje ocenim u kakav te položaj dovodim. Ali kuda idemo? Reče pukovnik, videći da ulaze u šapelu. Na moje imanje kraj Groslea, u dolini Mon Maransia. Tu ćemo, gospodine, zajedno razmisliti šta da preduzmemo. Ja znam šta mi je dužnost. Ako sam vaša po zakonu, ja vam stvarno više ne pripadam. Zar vi želite da nam se ceo pari smeje? Ne otkrivajte pred svetom naš položaj u kome imamo smešnu ulogu i ostanimo dostojanstveni. Vi me još volite, nastavi ona bacivši na pukovnika tužan blagi pogled, ali zar ja nisam bila zakonski ovlašena da sklopim druge veze? U ovom jedinstvenom položaju neki potajni glas mi kaže da se mogu nadati u vašu dobrotu koja mi je tako poznata. Zar ću pogrešiti ako vas uzmem za isključivog gospodara svoje sudbine? Budite i sudija i tužilac. Ja se uzdam u s vašeg karaktera. Vi ćete biti velikodušni pa ćete oprostiti posljedice moje nevine greške. Priznaću vam dakle, ja volim gospodina Feroa. Smatrala sam da imam pravo da ga volim. Ja necrvenim pred vama zbog toga priznanja. Ona vas može vređati, ali vas ne sramoti. Ne mogu vam sakriti činjenice. Kada sam slučajno ostala u dovica, nisam bila majka. Pukovnik dade znak rukom ženi da ne govori i ostadoše tako neizustivčini reč čitavo pola milje vožnje. Šaberu se činalo da vidi pred sobom dvoje male dece. Rozino, gospodine... «Zar mrtvi greše što se vraćaju?» «O, ne, ne, gospodine, nemojte misliti da sam nezahvalna. Samo vi nalazite ljubavnicu, majku, tamo gde ste ostavili suprugu. Ako nije više u moj moći da vas volim, znam sve što vam dugujem i mogu vam još ponuditi svu ljubav jednak čeri. «Rozino, produži starac blago, ništa više ne osjećam protiv tebe. Zaboravit ćemo sve, dode da on s jednim od onih osmeka čija je ljubkost uvek odraz lepe duše.» Nisam toliko nepažljiv da od žene koja više ne voli tražim da se pravi da me voli. Grofice ga pogleda tako zahvalno da je jadnome šaberu bilo došlo da se vrati u svoju raku u Ejlau. Ima ljudi sposobni za takvo požrtvovanje, a nagrada im je u uverenju da su usrećili voljeno lice. Dragi prijatelju, o svemu ćemo tome govoriti dosim nije pribranije, reče Grofice. Razgovor skrenu na druge stvari jer je bilo nemoguće da o tom predmetu duže govore. Mada su se oboje često vraćali na svoj čudni položaj, bilo okolišno, bilo ozbiljnije, Putin proteče divno, u sećanju na događaje i zajedničkog milolog života i na prilike u doba carstva. Grofica je umela da ove uspomene obavije blagim čarom, a razgovoru je dala malo sete da bi ostao ozbiljan. Oživljavala je ljubav, a nije podsticala nikakvu žudnju i neosetno je ukazivala svome prvom mužu na sve moralno bogatstvo što ga je stekla, trudeći se da ga privikne da se zadovolji onom srećom koji ima otac pored voljene kćeri. Pukovnik je poznavao groficu iz doba carstva, a imao pred sobom groficu iz doba restauracije. Supruzi stigoše najzad jednim prekim putem u veliki park koji se nalazi u maloj dolini između visova Marjansi i lepog sela Groslep. Grofica je tu imala jednu divnu kuću gde se pukovnik učini kad stigoše kao da je spremljeno sve što treba za njegovi i njegove žene dolazak. Nesreće je jedne vrste amajlija čije je svojstvo da ojača ono što nam je urođeno. Kod nekih ljudi razvije nepoverenje i zlobu kao što kod onih koji imaju divno srce u veće dobrotu. Ne da će se učinile pukovnika još milostivijim i boljim nego što je bio. On je dakle mogao da pronikne u tajnu ženskih patnji koja većini ljudi ostane nepoznata. Mada je pokazivao tako malo nepoverenje, ipak se nije mogao uzdržati da ne kaže voljenoj ženi. Vi ste dakle bili sasvim sigurni da ćete me ovde dovesti? Jesam, odgovor je ona, ako u parničaru otkrijem pukovnika Šabera. Ubedljivost kojom je proživjela ovaj odgovor odagna laku sumnju o kojoj se pukovnik zastide. Una tri dana grofica se divno ponašala prema svome prvom mužu. Nežnom pažnjom i neprekidnom blagošću kao da je htjela da izbriše sećanje na patnje koje je podneo, da zasluži oprošta i za nesreće kojemu je po svom priznanju pričinila bez svoje krivice. Praveći se setna, ona se u isti mah razmetala onim čarima prema kojima je znala da je slab, jer čoveka ponekad naročito privuče izvesno držanje, izvesna ljubkost srca ili duha koji ne može da odoli. Tela je da ga zainteresuje za svoj položaj i da ga tako razneži da mu dug zapljeni i njim potpuno zagospodari. Spremna na sve da bi dospela do svoga cilja nije još znala što treba da radi s tim čovekom, ali je svakako željela da ga društveno uništi. Trećega dana uveče osjećala je pored svih napora da ona ne može da sakrije nemir koji je u njoj budio ishod njenih manevara. Da bi za trenutak odahnula, Pope se u sobu, sede za pisaći sto, skida obrazino spokojstva koje nosila pored grofa Šabera kao glumica koja se posle napornog petog čina vrati umorno u svoju sobu za oblačenje, padne polom mrtva, a u dvorani ostavi onu sliku same sebe na koju više ne liči. Reši se da završi već započeto pismo Delbeku, kome je ona da ode i u njeno ime zatraži od Dervila da mu saopšti akta koje se odnose na pukovnika Šabera, da ih prepiše i da odmah dođe u grosle. Tek što je bila završila, u hodniku začu korake pukovnika koji je bio uznemiren i tražio je. Oh, reče ona glasno, ne živim i se više, nepodnošljiv je moj položaj. Draga moja, reče pukovnik, zgrabavši ruke svoje ženi, odlučio sam da se potpuno žrtvojem radi vaše sreće. Nemoguće, povika ona i oteo je se jedan grčevit pokret. Pomislite samo da biste morali da se odreknete samog sebe i da puno važno šta, reče pukovnik, zar vam nije dovoljna moja reče? Рич пуно важно косну се старца и нехотice пробуди у њему извесно неповерење. О њеошину погледом од кога она потцрвене обори очи, а он се побоја да ће бити приморан да је презре. Грофица претрно од страха да није уплашила необузну честитост човека чије племенити карактер, чије урођене врлине познавала. Иако су њеове мисли zamaglile његово расположење, брзо се успостави добар склад између њих. Ево како. Дечији врисак зачу се из делиње. Žile, ostavi sestru na miru, uzviknu grofica. Šta, vaše su deca ovde, reče pukovnik. Jesu, ali sam im zabranila da vam dosađuju. Stari vojnik osjeti sve obzire, su žensku pažnju koja se krila u tom tako ljubkom postupku i zgrabi grofičinu ruku da je poljubi. Ali neka dođu, reče on. Devojčica je trčala da se požali na svog brata. Mama, mama, on me, ona me. Ruki su bile pružene majci, a oba se dečja glasa stapahu. Bila je to nenadana i divna slika. Jadna deca uzviknu grofica ne mogući više zadržati suze. Treba će ih ostaviti. Kome će ih sud dati? Majčino se srce ne može deliti. Ja ih tražim za sebe. Jeste li vi rasplakali mamu? Reče Žil pogledaš i mrgodno pukovnika. Čutite Žile uzviknu majka strogim glasom. Oba deteta ostadoše stojeći i začutaše promatrajući majku i stranca s radoznalošću koja se ne može rečima opisati. Oh, da, nastavi ona, ako me razvedu od grofa, neka mi ostave decu i bit ću pokorna. Ove su reči bile presudne i postigoši uspeh kome se od njih i nadala. Da, uzviknu pukovnik kao da je dovršavao račenicu u mislima za početu. Ja se moram vratiti pod zemlju. Odlučio sam to u sebi. Mogu li ja pristati na takvu jednu žrtvu? Odgovori grofica. Ako ima ljudi koji su umrli da bi spasali čast voljene žene, oni su dali svoj život samo jednom a vi biste svoj život svakog dana davali. Ne, ne, to je nemogućno. Kada bi bio u pitanju samo vaš opstanak, ne bi to bilo ništa, ali potpisati da vi niste pukovnik Šaber, priznati da ste varalica, dati svoju čast, lagati u svako dobo dana, ljudska požrtvovanost ne može ići tako daleko. Pomislite samo, ne, da nije jadne moje dece, išla bih s vama na kraj sveta. Ali, nastavi Šaber, zar ne bih mogao živjeti ovdje u vašoj maloj kućici kao vaš rođak, Izanđeo sam kao raskodovan top, treba mi samo pomalo duvana i ustavni list. Grofice briznu u plač. Između grofice Feroa i pukovnika Šabera započe takmičenje u velikodušnosti iz koga vojnik izađe pobedilac. Jedne večeri, videvši ovu majku između svoje dece, vojnik je bio očaran dirljivom lepotom porodične slike na selu, u senci i tišini. On se reši da ostane mrtav i ne plašići se više punovažnosti akta, on zapita šta treba preduzeti da bi neopozivo osigurao sreću ove porodice. Radite kako nađete za shodno, odgovorimo grofica. Izjavljam vam da se neću mešati u tu stvar, ne smijem to da činim. Delbek je bio stigao nekoliko dana ranije i po usmenim grofičnim uputstvima upravnik je umeo da pridobio poverenje staroga vojnika. Sutradan u ujutru, dakle, pukovnik Šaber otputovao je s bivšim advokatom u Senle Tavernik, gde je Delbek bio pripremio kod beležnika jedan akt čije su odredbe bile tako grubo sastavljene da pukovnik izađe naglo iz kancelarije pošto mu je pročitan. Tomu Gromova, kakav bih ja bio propalica, ta da važio bih za falsifikatora, uzviknuo on господина речемо делбек не саујем вам да су више ббразо подпише. На ваше месту и звукао обbihих иззовог спора најмање 30.000 лиара ренте јер би их госпоđе дала. Пуковник пресечао ог пре предденно глопова блиставим поглеом у вреđеена поштена човeka па повеже растрзан 1000љдам противречник осечања. Он поновао постследне повердљив, жестијо се исмириваоед за другим. Najzad u Groselski park kroz jednu rupčagu na zidu i lagano se uputi da bi se odmorio i razmislio na miru u odaju što je bila napravljena ispod čumski klupice odakle se video put za sen le. Mesto rečnog peska putanja je bila posuta mekom žučkastom zemljom te grofica koja je sedela u malom salonu ove kuće neču pukovnika jer je bila toliko zaokupljena brigama kako će se sve to svršiti da nije obratila ni najmanje pažnje na laki hod svoga muža. Ni stari vojnik ne primeti svoju ženu u kućici iznad sebe. No, gospodine Delbeče, je li potpisao, zapita grofica svog upravnika koji vide na putu iza jednog jarka što je štitio park? Nije, gospođo, ne znam ni šta je bilo s njim. Mator kljuse se uzjogunilo. Treba ga već trpati u šaranton, reče ona, kad nam je pao šaka. Pukovnik se povrati mladalačka okretno, skoči preko jarka, stvori se za tren oka pred upravnikom i opali mu dva najlepša šamara koje su ikada dobila dva advokatska obraza. Dodaj da se matora kljusat znaju i da ritnu. Reče mu on. Kad ga prođe ova ljutina, pukupnik nije imao više snage da preskoči jarak. Istina se pokazala u svojoj nagoti. Grofičine reči i Dalbekov odgovor. odgovor otkrili su zaveru čije žrtva trebao da on bude. Pažnja koju su mu ukazivali bila je mamac kojim bi ga uhvatili u zamku. Izgovorne reči bile su kao kap nekog finog otrova koja je ponovo izazva kod starog vojnika njegove telesne i duševne bolove. On se uputi u šumsku kućicu kroz vrata na parku, hodajući lagano kao skrhan čovek. Dakle, za njega nema ni mira ni odmora. Od tog časa trebalo je početi s tom ženom onaj gnusni rat o kome mu je govorio Dervil, živeti u parničenju, hraniti se gorčinom, ispiti svako jutro čašu žuči. Zatim sama ta pomisao bila je strašna gde da nađe novac potreban za prve sudske troškove. Izgadi mu se toliko na život da bi se bacio u vodu da je bilo vode u blizini, da bi prosvirao sebi kuršom kroz glavu da je imao Zatim ponovo zapade u onu zbrku misli kojemu je posle razgovora s dervilom kod odgajivača stokje bila izmenila duševno stanje. Najzad, kad stiže pred kućicu, pope se u gornju sobu kroz čije se okrugle staklene prozore pružao divan pogled na sve strane i tu nađe svoju ženu kako sedi na stolici. Grofica je posmatrala predeo i imala mirno držanje i onaj neprozirni izraz lica koji znaju da uzmu žene rešena na sve. Ona obrisa oči kao da je plakala i poče da se igra rasejano dugom ružičastom trakom na pasu. Ipak i pored svog prividnog samopouzdanja nije se mogla uzdržati nego zadrhta kad vide pred sobom svoga časnog dobrotvora kako stoji skrštenih ruku, bleda lica, stroga čela. Gospodjo, reče on, pošto ju je gledao za trenutak netremice i natarao da potrveni. Gospodjo, ja vas ne proklinjem, ja vas prezirem. Zahvaljujem sada slučaju koji nas je rastavio. Ja i ne osjećam želju za osvetom, ja vas više ne volim. Ništa ne tražim od vas. Živite spokojno i verujte u moju reč, ona više vredi od piskaranja svih parijskih beležnika. Nikada neću zahtevati ime koje sam možda proslavio. Sada sam samo ubog i stvor po imenu Heysent, koji traži da ga niko ne dira i ništa više. Zbog. Grofisa se baci na kolena pred pukovnikom i htede da ga uhvati za ruke i zadrži, ali je on odgurno sgnušenjem i reče joj. Da me se niste dotakli. Grofice napravi rukom pokret koji se ne može opisati kad začu korake svoga muža. Zatim, sa dubokom oštroumnošću koju daju krupni zločini i svire pa sebičnost visokog društva, ona poverava da može živeti mirno osladnjajući se na obećanje i prezir ovog časnog vojnika. Šabera zaista nestade. Odgajivač toke bankrotira i postade kočijaš. Možda se i pukovnik odade najpre nekom zanimanju iste vrste. A možda je kao neki kamen bačan u ponor, padajući sve brže i brže, propao u ono blato rita što vrca parinskim ulicama. U domu staraca Šest meseci posle toga događaja, Dervil, koji nije čuo više ništa ni o pukovniku Šaberu, ni o grofici Fero, pomisli da su se svakako njih dvoje poravnali i da je grofica iz osvete obavilo to u nekoj drugoj kancelariji. Onda jednog jutra, on sabra svote koje je pozajemio Šaberu, dodade tome i troškove i zamoli groficu Fero da zatraži od grofa Šabera iznos toga računa, pretpostavljajući da ona zna je da se nalazi njen prvi muž. Još sutradan upravnik grofa Feroa, postavljen za predsednika prvostepenog suda u jednom većem mestu, napisa Dervilu ove neutešne reči. Gospodine, po nalogu gospođe grofice Feroa, obaveštavam vas da je vaš klijent potpuno zloupotrebio vaše poverenje i da je osoba koja se izdavala za grofa Šabera priznala da je bespravno uzela lažno ime. Primite itd. delbek. Časna reč ima i još kako glupih ljudi. Kako da nisu kršteni, uzviknu Dervil. Budite čovečni, velikodušni, milosrdni i advokat, a oni vas nasamare. Ovoj posao me staje više od 2000 arke. Neko vreme posle prijema ovog pisma, Dervil je tražio u sudu jednog advokata s kojim je imao neki razgovorak koji se bavio odbranom lakših prestupnika. Slučaj je hteo da Dervil uđe u 6 odelenje baš kad je predsjednik izricao presudu u kojem je osuđena neka skitnica po imenu Hysent na dva meseca zatvora i kada je narađivao da ga posla odvedu u sirotinski dom u Sendeniju. Ovo presuda presude po policijskim propisima značila što i doživotno zatočenje. Po pomenu imena Heysen, Derville pogleda prestupnika koji je sedao između dva žandarma na optuženičkoj klupi i poznade u osuđeniku svoga lažnog pukovnika Šabera. Stari je vojnik bio miran, nepomičan, skoro rasejan. I pored dronjaka i pored bede utisnute na njegovom licu, ono je odavalo plemenitu gordost. Bilo je nečeg stojičkog u njegovom pogledu, a to bi jedan sudija mogao da otkrije. Ali čim jedan čovek padne sudu u ruke, on onda postane samo optuženik – Pravno pitanje, kao što je u očima statističara samo jedan broj. Kad odvedeše vojnika u pritvoreničku sobu, odakle je trebalo da ga docnije otpreme s grupom skitnica kojima se tada sudilo, Dervilis koristi prvo advokata da se svuda u sudu može kretati, pođe za njim i sada je posmatrati neko vreme njega i one druge zanimljive prosjeke među kojima se nalazio. Pritvorenička soba pružala je tada jedan od onih prizora koje nažalost ne proučavaju ni zakonodavci, ni veliki dobrotvori, ni slikari, ni pisci kao iz sve sudske kancelarije i ova je soba bila mračna i smrdljiva. Imala je pored zidova drvene klupice potcrnela od stalnog sedenja nesrećnika koji dolaze na taj sastanak svih društvenih beda, sastanak koji nijedan od njih ne propusti. Pesnik bi rekao da se i dan stidi da osvetli ovu kalju gde se stiže toliko nesreća. Nema ni jednog mesta na kome nije sedeo neki začeti ili izvršeni zločin, ni jednog mesta gde se nije zadržao neki čovek koji je iz očajanja zbog neprimetnog žiga koji je pravda utisnula na njegovu prvu krivicu. Nije počeo od tada život na čijem su se kraju morala podići vešala ili odjegnuti pucan samoubistva. Svi oni koji padnu na parijsku kaldrmu budu odbačeni među ove požutela zidove, na kojima bi neki dobro tvor čovečanstva čistim namerama mogao naći odgonetnu mnogobrojnih samoubistava nad kojima jadikuju licemerni pisci, nesposobni da mašta preduzmu da ih spreče, odgonet koji je ispisan u ovoj sobi, nekoj vrsti uvoda u drame mratvačnice i grevskog trga. U istom trenutku pukovnik Šaber sede među te ljude, energična lica, odevene u strašne rite bede koji su ćutali na mahove ili razgovarali tiho jer su se tri žandara šetala zveckajući sabljama po patosu. Poznajete li me, reče Dervil starome vojniku stavši pred njega. Poznajem gospodine, reče Šaber i ustade. Ako ste častan čovek, produži Dervil tiho, kako ste mogli da mi ne vratite dugo? Ста ривоник потребне као нека девојка коју мајка кори због тајне љубави. Шта за Амфероније платила? узвикну он гласно. Платила, рече дервир. Она ми је писала да сте ви варалица. Пуковник погледао у вис са згражањем и преклињanjem као да небо узимао за сведока ове нове преvare. Господине, рече он гласом који се гуши од узбуђења, издајте код џандара дозолу да уђем у канцеларију, написаћу налог и бићете сигурно подмирени. Čim Dervil progovori nekoliko reči pod oficiru, dozvolišem mu da pođe sa svojim klijentom u kancelariju gde Hysent napisa nekoliko redaka gospođe Cifero. Pošaljite ovo njenoj kući, reče vojnik, pa će vam i troškovi i pozemice biti isplaćeni. Verujte gospodine, iako vam nisam izrazio zahvalnost koju vam dugujem za vaše usluge, ona je ipak tu, reče on stavljajući ruku na srce. Ona je ovde, cela celcata, ali šta mogu nesrećni ljudi? Oni vole i to je sve. Šta, reče Drville, zar niste ugovorom osigurali za sebe neku rentu? Ne govorite mi o tome, odgovori stari vojnik. Ne možete pojmiti koliko prezirem ovaj spoljni život do koga je stalo većini ljudi. Iznadam je popala bolest, bolest odvratnosti vratnosti prema čovečanstvu. Kada pomislim da je Napoleon na sveto to jelen, i na sve sam ovdje ravnodušan. Ne mogu više biti vojnik, u tome je sva moja nesreća. Najzad, dodada on s detinskom bezlazljenošću u pokretu ruke, bolje je imati raskošne osjećanje nego raskošno odjelo. A ja se ne bojim ničeg prezira. I pukovnik se vrati na svoju klupu. Dervil izađe. Kad se vrati u svoju kancelariju, on poslag od šala svoga drugog pisara u to vreme, kod grofice Fero, koja, čim je pročitala pismo, naredi da se odmah isplati svota koju je grof Šabera ostao dužan advokatu. Godine 1840. krajem juna meseca, Gotšal, tada već advokat, išao je u Ris, u društu sa svojim prethodnikom Dervilom. Kad skrenuoše pod drvored koji vodi z glavnog puta u Bisetr, opaziše pod jednim brestom kraj puta jednog od onih sirotih staraca, sedih i oronulih, koji su dobili maršalsku palicu prosjaka, živeći u Bisetru kao što uboge žene žive u Salpetrijeri. Taj čovek, jedan od one 2000 nesrećnika koji su smešteni u domu staraca, sedao je na jednom kamenu i bio na izgled sav zanet poslom koji često rade nemoćni ljudi, a koji se sastojao u tome što suše na suncu duvanske mrlje na svojim maramicama da ih možda ne bi morali prati. Starac je imao privločno lice. Nosio je ogrtač od crvenkastog sukna, onu groznu uniformu koju dobijaju u ovim sirotištima. Pogledajte Dervila, reče go čal svome saputniku. Pogledajte onog starca. Zar vam ne liče na one lakrdijaše što nam dolaze iz Nemačke? I to živi, i to je možda srećno. Dervil uze dogled, pogleda siromaha, trže se od iznađenja i reče. Ovaj stari je, dragi moj, čitava jedna poema, ili kako kažu romantičari, čitava jedna drama. Jeseli se našao negde u društvu s gospodjicom Feroa? Ja sam to je oštra umna i vrlo prijatna žena, samo je malo i suviše pobožna reč od Gotshala. stari stanovnik bi se traje njen zakoniti muž, grof Šaber, bivši pukovnik, verovatno ga je ona ovde smestila. On je ovde a ne u nekoj palati samo zato što je podsetio lepog groficu da ju je kao fijaker uzeo na ulici. I sad vidimo onaaj tigrovski pogled kojim ga je tada ušinula. Pošto je onaj početak zagolica od Gotshala u radoznalost, Dervil mu ispriča sve što je do ovde izneto. Dva dana iza toga, u ponedeljak ujutru, na povratku u Pariz, dva prijatelja pođeše ispred Bissetra, a Dervil predloži da obiđu pukovnika Šabera. Na poputa drvo reda dva prijatelja naiduše na starca kako sedi na jednom panju, drži u ruci štab i šara po pesku. Kad ga pažljivo pogledaše, primetiše da je doručkavao negde drugde, a ne u domu. Dobar dan, pukovniče Šabera, reče mu Dervil. Ne šaber, ne šaber, ja sam hajzend, odgovori starac, jer nisam više čovek, ja sam broj 164 sedmo odelenje, doda da on, gledajući u dervila sa zebnjom, sa nekim staračkim i detinskim strahom. Idete da vidite onog što je na smrt osuđen, reče on, pošto je začutao za trenutak. On nije oženjen, sreća njegova. Siromah čovek, reče gotšal, hoćete li malo para za duvan? S bezaznanošću parijskog mangupčeta pukovnik pruži lakomu ruku dvojcu nepoznatih, a oni mu dadoše po dvadeset franaka. On im se zahvali tupim pogledom i reče Dobri vojnici. Stane mirno, napravi se da nišani na njih i povika s osmehom. Oba topa pali, živao Napoleon. I opisa u vazduhu svojim štapom jednu čudnovatu šaru. Mora da je podetinio od rane, reče Dervil. On podetinio узикнуо један старец из дома који их је посматрао. Ох, има дана када му човек несме на жуљ стати. Стар је то препреденяк и домишљет и Ali али штаћете? Данас је празновао. Господине, он је овде од 1820. У то doba један прусски официр чија су се кола пела уз Вилжувску страну, наишао је овде пешице. Тај официр ишао је и разговарао с једним другим. S jednim Rusom, ili tako nekim stvorom, kad je ugledao staroga Prus mu da bi mu se malo prošegačio, reče Evo jednog starog strelca mora da je bio na rozbahu. Bio sam premlad tada, odgovorimo on, ali sam posle odrastao i prispeo za jenu. Tada je Prus kidnuo, nije više ni reči progovorio. Kakva sudbina, uzviknu Dervil, izašao iz doma za nahočad, došao da umre u domu staraca, pošto je umeđu vremenu pomogao Napoleonu da osvoji Egipat i Evropu. Znate li da u našem društvu ima tri vrste ljudi, sveštenik, lekar i pravnik, koji ne mogu da poštuju svet? Oni nose crninu za svim verlinama i svim iluzijama. Kad čovek ode svešteniku, dovede ga na kajanje, griža savesti, vera koja ga uzdiže, uzvisi, a uteši dušu posrednika, čiji posao nije bez izvesnog uživanja. On pročišćeva, on popravlja i miri. A mi, advokati, mi vidimo uvek ista zla osjećanja koja ništa na svetu ne može popraviti. Naše su kancelarije kaljuge koje se ne mogu očistiti. Šta sve nisam doznao kao advokat? video sam oca koji umire na tavanu bez prebijene pare, napušteno dve ućeri kojima je dao po 40.000 frana karente. Video sam kako se spaljuju testamenti, video sam majke koje pljačkao i svoju decu, mužave koji potkradoje svoje žene, žene koje ubijaju svoje muževe služeći se ljubavlju kojim su ih opčinila da bi od tog poludili ili postali maloumni, a one posle mirno živele s ljubavnikom. Video sam žene koje kod deteta iz prvog braka razviju sklonost koje ih u smrt odvedu da bi obogatila dete u braku iz ljubavi rođeno. Ne mogu vam reći šta sam sve video, jer sam video zločine prema kojima je pravda nemoćna. Jednom reči sve grozote za koje romanopisci drže da su ih izmislili, bleđe su od stvarnosti. Vi ćete upoznati sve te divne stvari, a ja idem da živim na selu sa svojom ženom. Grozim se Pariza. I ja sam dosta toga video kod Dršoa. Odgovori go čao.